0: Heute eine ganz besondere Folge von Breach FM. Wir hatten es ja so zwischen den Zeilen schon immer wieder angekündigt. Kim und ich haben uns zu Beginn des Podcasts so ein bisschen Gedanken gemacht, welche Themen können wir denn ansprechen, welche Themen wollen wir denn ansprechen, was ist realistisch an Gästen, was ist unrealistisch an Gästen. Ein Thema, bei dem wir uns beide relativ schnell einig wurden, dass es natürlich sehr, sehr spannend wäre für diesen Podcast, wäre das Thema, dass mein Betroffener einer Attacke spricht. Das ist wir nicht immer nur von außen sprechen, da lässt sich nämlich mal relativ einfach über die Dinge sprechen, sondern dass wir wirklich mal mit jemandem sprechen, der persönlich von so einer Attacke betroffen war. Kim und ich glauben beide, dass es in unserer Branche immer noch zu kurz kommt. Es liegt natürlich auch daran, dass niemand einfach sich hinstellen will und sagen möchte, ich wurde hier getroffen. Aber hier und da trifft man dann doch Menschen, die bereit sind, einfach zu erzählen zu erzählen, um dann auch anderen zu helfen, dass sie entweder nicht getroffen werden oder im Falle des Falles besser reagieren können. Wir haben, und ich nehme jetzt dieses Intro nach dem Podcast selbst auf, jemanden kennengelernt und Kim hat denjenigen während einer Incident response früher kennengelernt, der mich sehr, sehr begeistert hat, die letzten eine Stunde 40, sehr begeistert wegen der Offenheit, mit der er über diese Dinge gesprochen hat obwohl er tatsächlich sehr, sehr, sehr persönlich davon betroffen war. Er wird sich gleich, wenn der Podcast so richtig losgeht, auch selbst vorstellen. Aber er ist der CEO des Unternehmens und ja, wurde komplett von dieser Attacke überrascht. Und diese eine Stunde 40, da werden wir jetzt gar nicht zu viel darüber reden, wie technisch so eine Incident Response ablief. Wie haben wir Daten wieder versucht herzustellen? Darum geht es gar nicht. Wir wollten wirklich mal von einem Betroffenen und nicht immer nur über einen Betroffenen hören. Was geht denn so in einem vor, wenn das passiert? Weil wir werden es in dem Podcast bereden. Das ist keine Sache von zwei Tagen, sondern das zieht sich über Wochen. Das sind Nervenspiele, das sind Gratwanderungen und das sind Entscheidungen, die man nicht treffen möchte. Und all das wurde in diesem Podcast, glaube ich, unglaublich schön von unserem Gast dargestellt. Kim und ich sind beide entgegen der herkömmlichen Art und Weise relativ ruhig in diesem Podcast. Lassen unseren Gast ganz, ganz viel reden. Und ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber, dass dieser Podcast stattgefunden hat und hoffe, dass er euch gefällt. Äh, Wenn es irgendwelche Anregungen gibt, äh, gerne danach jederzeit melden. Wir werden auch im Nachgang noch eine Folge machen, in der wir wirklich explizit über Incident Response reden. Das heißt, wie kann Incident Response ablaufen? Was braucht man dafür? Was braucht man nicht? Wie sieht es im Idealfall aus, wie gesagt, darum wird es heute nicht gehen, ganz bewusst wird es darum heute nicht gehen und nochmal vielen, vielen Dank an unseren Gast und ich hoffe, ihr werdet ganz, ganz viel Spaß haben die nächsten 1 Stunde 40, ich finde, es lohnt sich. Wir gehen dann auch schon rein.
1: So, hallo zusammen, ähm, willkommen bei Folge 3 unseres Podcasts, ähm, wieder mit dabei natürlich Robert äh, und meine Wenigkeit und heute mit unserem ersten Gast, äh, Thomas, Thomas Keck von der Elabs AG. Ähm, ganz kurz zur Einleitung, warum wir Thomas heute als Gast dabei haben. Wir haben uns ähm, kennengelernt vor ein paar Wochen, auf eine recht dramatische Art und Weise, möchte ich sagen. Ähm, haben dann recht intensiv für eine gewisse Zeit zusammengearbeitet. Ähm, und zwar alles aufgrund eines Incidents, also eines Sicherheitsvorfalls ähm, äh, bei ihm in der, in der Firma. Und genau, vielleicht willst du dich kurz einmal vorstellen, Thomas, wer du bist, wer die Elaps AG ist und was ihr so macht.
2: Ja, hallo, mein Name ist Thomas Keck, ich bin einer der Gründer und Vorstandsvorsitzender der Elaps AG. Die Elaps AG ist ein großer Service-Provider der Rechenzentrumsdienstleistungen, IT, also Service-Lösung für Schwerpunkt-KMUs, aber in der Tat haben wir auch größere Unternehmen als Kunden. Und auch für Softwarehersteller anbietet. Das heißt, wir haben auf der einen Seite hier eigene Rechenzentrumsinfrastrukturen mit vier Rechenzentren in Deutschland, die integriert sind natürlich in die Hyperscaler, also Microsoft, AWS und Co. Ja, und in der Tat haben Kim und ich uns in, ja, ich würde es mal so sagen, einem der intensivsten Lebensabschnitte, die ich bisher so hatte, kennengelernt. Aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal dazu. Genau, genau.
1: Also was wir gerne natürlich besprechen wollen, ist so ein bisschen der Ablauf. Ähm, wir, oder ihr hattet uns ja involviert ähm, bezüglich Incident Response, Anfang August war das, ähm, quasi um, um Hilfe geschrien, ähm, ähm, um zu schauen, wie wir da groß, also wie wir da helfen können. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, was denn passiert ist, ähm, bevor wir quasi eingestiegen sind, weil das war ja, wir waren ja, nicht der, äh, wir waren ja nicht der erste Incident Responder vor Ort, sondern es ist ja vorher schon was passiert. Mhm. Es gab ja irgendwann den mhm. Punkt, wo ihr was gemerkt habt. Vielleicht kannst du da mal kurz berichten, mhm. wie das passiert ist.
2: Ja, also ich würde eigentlich so ganz, sogar ganz gerne an dem Tag davor beginnen. An dem Tag mhm. davor saß ich in Valencia, in meinem diesjährigen Roadtrip quer durch Spanien. Hatte mir gerade eine Westbar gebucht, bin durch die Stadt gefahren, alles war wunderbar, ich war abends essen. Ja, und ab dem nächsten Morgen, ungefähr 6 Uhr, war die Welt eine andere. Warum? Ja, da habe ich im Endeffekt den ersten Anruf bekommen von dem Team hier aus Frankfurt, die zu dem Zeitpunkt ungefähr eine Stunde schon am Handeln, am Entscheiden, am Evaluieren, also die hatten schon einige Dinge getan. Die hatten also kurz vor fünf die ersten roten Lampen auf, direkten, auf diversen Monitoring-Systemen, haben dann angefangen ähm, zu analysieren, was passiert, haben dann in der Tat nach einer Viertel, halben Stunde festgestellt, es passiert relativ viel, haben auch begonnen, erste also Systeme quasi runterzufahren. Und haben eine halbe Stunde nachdem die roten Lampen angesprungen sind, auch schon entschieden, die ganzen Verbindungen zu Kunden zu kappen und eine große Zahl an Server runterzufahren und einige Server natürlich auch in den Safe State zu überführen, mhm. damit halt es für, für irgendwelche Analysen noch, also ich sag mal, bis zu dem Zeitpunkt war schon einiges passiert und als das Telefon bei mir geklingelt hat, habe ich dann in Valencia Senkrecht im Bett gesessen. Ja, glaube ich. Und war innerhalb von einer Sekunde so wach wie noch nie.
1: Hm. Wusstet ihr und, zu dem Zeitpunkt schon, was genau passiert ist? Oder einfach nur, dass irgendwas nee. passiert ist? Noch gar nicht. Hm. Na,
2: also was genau, also dass es irgendein hm. Security Breach war, okay, das haben hm. wir dann zu dem Zeitpunkt natürlich schon gewusst. Der Umfang nicht genau, aber schon, dass also große Teile der mehreren Plattformen, also wir haben ja auch nicht nur eine Plattform da in diesen Umgebungen, sondern es sind ja mehrere, dass ein Großteil schlussendlich am Ende davon in irgendeiner Form betroffen sein werden, wie genau auch noch diffus. Und dass darin noch Aktivitäten in irgendeiner Form stattfinden, das hat man dann auch relativ schnell gemerkt, und ähm, ja, wir haben dann in der Telefonkonferenz, also hier Krisenstab angefeuert, alle, die wir dazu gebraucht haben, ans Telefon. Und ähm, ja, ich habe dann kurz vor sieben, das weiß ich noch, die Entscheidung getroffen, alle Warnanbindungen alle Rechenzentren vom Netz zu nehmen. Was man sich natürlich vorstellen kann, was ja so oder so schon auch ein GAU ist. Also nach dem ersten ja. GAU gibt es dann auch gleich den zweiten GAU. Aber also rekapitulieren muss ich auch eins ganz klar sagen, weil es geht ja auch in einem Podcast für mich immer darum, Learnings daraus und Absolut. vielleicht auch ja. Handlungsanweisungen für Betroffene. Also rückwirkend habe ich mich natürlich auch gefragt, okay, was hätten wir da bis zu dem Zeitpunkt irgendwie besser, anders, was auch immer, aber also ich muss zusammenfassen, das kann ich auch jedem noch mitgeben, lieber, selbst wenn es eine ganze Rechenzentrums-Infrastruktur ist und ja, auch wenn dann am Ende eine vierstellige Anzahl Kunden irgendwie vom Netz gehen oder eine fünfstellige, wie auch immer, ähm, also lieber einmal wirklich mehrere Stunden, die vom Netz nehmen und vor allen Dingen auch Themen wie ähm, ja, Datenverlust nach extern. Also das sind ja eine ganze Menge Themen, die im Endeffekt dann da kommen, die man da abwägen muss. Und äh, die haben bei mir da, also nach einer Dreiviertelstunde äh, habe ich dann final die Entscheidung getroffen, die Rechenzentren alle vom Netz zu nehmen.
0: Wann wurde euch denn klar, dass es eine Verschlüsselung ist? Ich meine, das kann ja am Anfang, das weiß ich selbst aus meiner Vergangenheit, es kann ja mal relativ viel sein. Erstmal gehen die roten Lämpchen überall an, Anomalien werden erkannt, ähm, irgendwelche Sachen sind nicht mehr erreichbar. Wann wurde euch klar, dass es, ja, dass irgendeine Verschlüsselung vor sich geht und dass tatsächlich auch relativ sicher nicht nur eine Downtime entsteht, sondern auch wirklich die Daten betroffen sind?
2: Also, das war in der Tat was, was dann in dieser Analyse, ich sag mal, zwischen sechs und acht ungefähr, also man hat dann relativ schnell schon festgestellt, okay, also hier gibt es so ein paar Verschlüsselungsthemen, aber das muss man auch sagen, ähm, also ich sage mal, solche Fed-Actor heute, wie die, mit denen wir da zu tun hatten, die sind jetzt nicht im Wilden Westen unterwegs mit, wir nehmen uns hier ganze Server und verschlüsseln die einfach, sondern die gehen dann doch schon sehr, sehr, sehr gezielt vor und auch die, also rückwirkend betrachtet, sehr mit Plan. Das heißt, es gibt kein, wir verschlüsseln großflächig irgendwie hier Umgebung, sondern man sucht sich ganz gezielt bestimmte Themen raus. Also ich sag mal, nimmt man einen datenbank dann verschlüsseln die keinen ganzen datenbank sondern die suchen sich Master-Datenbanken und Datenbanken verschlüsseln die und suchen sich die Backups dazu und verschlüsseln die auch noch. Und die Backups der Backups. Jetzt mal mhm. ganz um, Das heißt, das ist auch kein... Ich gucke mir die Umgebung an und dann ist die komplett verschlüsselt, sondern ich finde natürlich immer irgendwo irgendwelche Fragmente. Hm. Und in der Tat ist das natürlich auch was, also zum Thema Learnings. Also gibt es erste Indikatoren und bei den Indikatoren ja, sind natürlich klar Keyfiles, irgendwelche Textfiles, äh, irgendwelche Dateien mit kryptischen, merkwürdigen Namen, äh, die sich verändert haben und, und, und. Ähm, da muss man ganz klar sagen, wenn die ersten Indikatoren dafür eigentlich auf dem Tisch sind, dann sollte man am besten auch direkt einen Stempel draufhauen und sagen, es ist so. Ja, auf weil, jeden Fall schnell reagieren, ja. Ja, Richtig. weil in der Natur der Sache liegt natürlich bei Menschen, die sich mit sowas beschäftigen, die wollen es dann natürlich immer ganz gewiss haben. Und versuchen natürlich an allen Ecken und Enden den Umfang und äh, wie viel ist verschlüsselt und was ist Verschlüsselung, also alles dieses. Äh, in dem Moment ist es aber so, da geht es eigentlich nur um den Fakt, hast du mit einer Verschlüsselung zu tun, ja oder nein, der Rest ist dann eigentlich sowieso erstmal unerheblich, weil der kommt viel später. Weil auf Basis der Erkenntnis ist dann klar, dass äh, da natürlich auch bestimmte Entscheidungen notwendig sind. Ja, beispielsweise, vielleicht erstmal alle Server vom Netz zu nehmen. Schrägstrich, runterzufahren.
1: Genau, was vielleicht, ähm, wer das noch gar nicht kennt, wer da noch gar nicht betroffen war, wie das halt oft funktioniert, ähm, ist halt, dass die Ordner, die, oder die in den Ordnern, wo Dateien verschlüsselt werden, ähm, werden dann auch entsprechende Textdateien abgelegt, so in die Ransom Note, wo dann halt auch drin drinsteht, ähm, letztendlich welcher Threat Actor es dann war, dann gleich mit einer Aufforderung. Ähm, teilweise zu zahlen oder zumindest den, den ähm, Angreifer zu kontaktieren, ähm, bis hin, dass halt drin steht wie viel, wie viel da halt zu zahlen ist und sowas. Ähm,
2: mhm.
1: Ihr habt ja dann, jetzt äh, kurz ein bisschen nach vorne und dann können wir nachher wieder zurückspringen, ihr habt ja dann letztendlich den Angreifer auch kontaktieren müssen, aus Gründen, auf die wir mhm. gleich vielleicht nochmal eingehen. Ja, ja. <lacht> müssen. Ist, äh <lacht> ja, okay, also, also müssen nicht, aber es war eine Entscheidung, die ihr getroffen <lacht> habt, das zu tun. Ihr hättet es ja nicht um, machen müssen, aber ihr habt das halt getan.
2: Also im Endeffekt ist es ja so, wir, wir haben, ich sag mal so, in den ersten drei Stunden dann natürlich ganz viel gewisser zu so vielen Themen. Also was Umfang, was äh, Verschlüsselung, was äh, etwaige Datenbreaches äh, und so weiter betrifft. Und wir haben dann in einer bestimmten Reihenfolge eine ganze Menge Dinge getan. Wir haben die Meldung beim Datenschutzbeauftragten, beim Landesdatenschutzbeauftragten vorbereitet. Wir haben die Ermittlungsbehörden informiert. Wir haben Kontakt zu Staatsanwälten gesucht, nachdem wir auch am ersten Tag schon gelernt haben, dass in Deutschland Lösegeldzahlungen ein Strafdelikt sind. Also ja. sie dürfen kein Lösegeld zahlen, mhm. weil das ist formaljuristisch die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Mhm. Auch nicht diskutierbar, muss man ganz klar sagen. Also wir haben da schon eine ganze Menge Themen jetzt abseits von der vom technischen Doing, am organisatorischen Doing mit dem Krisenstab am ersten Tag absolviert. Wir haben Pressemitteilungen vorbereitet, wir haben Webseiten vorbereitet, Infos auf Webseiten und und und. und das hat ja alles selbst gemacht. Ihr das haben da keine wir Hilfe hier alles so in, hm. Ja zu der Hilfe kommen wir gleich. <lacht> Die Hilfe haben wir natürlich versucht dann zu bekommen. Also Erstkontakte ist bei sowas ja natürlich immer die Spezialanheiten, die es gibt. Also in dem Fall zum Beispiel Polizei. Ja. Ja, da gibt es hier in Frankfurt das K35. Ähm, die haben uns in der Tat auch einen Kontakt äh, zu der zentralen Ermittlungsbehörde in Esslingen. Es gibt in Deutschland für diese Hive-Gruppe, das ist der, mit dem wir zu tun hatten, gibt es mittlerweile aufgrund des volkswirtschaftlichen Flurschadens, der da schon entstanden ist, eine zentrale Ermittlungsstelle die einen Großteil dieser Fälle da bündelt, und die eventuell auch unterstützen kann bei Entschlüsselung, wobei das immer auch auf die Version ankommt, mit der man da zu tun hat. Also wir haben da schon versucht an allen Ecken und Enden von Versicherungen, die wir in der Tat hatten, bis Ermittlungsbehörden. Aber man muss natürlich auch sagen, also ich sag mal die Illusion, dass es jetzt da bei Ermittlungsbehörden eine direkte Stelle geben kann, die einen dann praktisch in irgendeiner Form da unterstützt. Die, also also jetzt mit dem gewissen Abstand weiß ich natürlich, dass es sowas auch eigentlich nicht geben kann, weil das ganze Thema so komplex ist. Ähm, da kann ich also auch nur jedem empfehlen, also auch vielleicht mal zum Thema Learning. Also es gibt so ein paar Telefonnummern, die man bevor es den Anschlag gibt, haben sollte. Die erste Telefonnummer ist ein lebendes und möglichst verfügbares Inzidenz-Response-Team. Also jemanden, der einem schlichtweg professionell bei der Analyse, bei der Forensik, bei der Behebung, bei der Endstörung, bei Wiederanlauf, bei mehr Absicherung, bei was auch immer unterstützt. So Kontaktiere ich die, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann muss vorsichtig ausgedrückt Weihnachten, Ostern, mein Geburtstag und der meiner Kinder irgendwie auf einen Tag fallen. Und dann kann es vielleicht funktionieren. Aber das muss ich jedem leider auch ganz deutlich sagen. Es kann auch nicht funktionieren weil vielleicht da eben gerade auch niemand irgendwo verfügbar ist. Weil von den Fällen gibt es halt mittlerweile dann doch schon auch ein paar mehr. Ähm, die zweite Nummer, und die legt man sich besser vorher auch zurecht, ist schlichtweg ein Ansprechpartner oder ein Unternehmen oder ein Partner, bei der gesamten Krisenkommunikation, bei dem Krisenmanagement, also auch wenn man das selbst wie wir, wir haben das durchaus auch vorher alles geübt, auf ein Stück Papier geschrieben und so weiter und so fort. BCM-Plan, also Business Continuity-Themen irgendwie hier durchdiskutiert und, und, und ähm, manifestiert. Ähm, aber am Ende des Tages ist es natürlich schon so, ähm, in der Hektik, die dann da aufkommt und auch in dem Druck, den man sich ausgesetzt dem ausgesetzt ist, aus allen Ecken, was ja vollkommen klar ist, ähm, ist es hilfreich, wenn man jemanden hat, der einen klaren Kopf hat. so Und last but not least, das ist auch ein Learning aus diesen äh, 14 Tagen, die mein Leben verändert haben. Es ist durchaus hilfreich, auch ein Unternehmen an der Hand zu haben, das als Unterhändler in der Kommunikation mit Kriminellen geübt ist und das am Ende auch Abwicklungen, die eigentlich technisch und praktisch gar nicht möglich sind, ähm, dass einem da unterstützt oder dass
1: sie irgendwie übernimmt. Ja, genau. Da würde ich dann auf jeden Fall nachher noch mal drauf ähm, zurückkommen. Jetzt mal von der von der Zeitachse her oder von der Timeline her, ähm, als ihr dann quasi Incident, das Incident Team, äh, Response Team ähm, aktiviert habt. Hast du das Gefühl gehabt, dass es hilfreich war, dass dort auch so ein bisschen das Steuer übernommen wurde und dass da so ein bisschen dieser Consulting-Part auch drin war, dass gesagt wurde, okay, wir haben das schon ein paar Mal gemacht, wir haben Erfahrung, wir sind eigentlich ja, wir gehen ja sehr ruhig an die Sache ran. Bei euch ist natürlich eher ein bisschen Panik natürlich oder ein bisschen ist gut vielleicht viel. Hm. Und dass, dass, dass euch dann jemand hilft, dieses Ganze zu organisieren, weil jemand halt weiß, wie es abläuft. Hast du das für hilfreich empfunden oder
2: wie war das? Also das halte ich rückwirkend betrachtet für absolut essentiell. Das ist mhm. das, was ich eben ja auch gemeint habe. Ja. Ähm, ich meine, du bist dann im Endeffekt mit allen um die Schrumpf hier auch im Krisenstaat. Du hast einen Adrenalinspiegel von 1000 plus und einen Blutdruck von 500 plus und das sieben Tage 24 Stunden oder zehn Tage 24 Stunden. Ähm, und da besteht eh schon die Gefahr, dass du äh, aufgrund von Überdrehungen dann vielleicht auch manche Entscheidungen vielleicht sogar falsch triffst. Aber eins ja. ist klar: A, jemand, der einen Plan mitbringt und sagt, ähm, Don't worry, wir haben das jetzt alles irgendwie schon ein paar Mal gemacht. Hier ist der Plan, das sind die Schritte, die wir machen. So also wird es ablaufen und an den und den Punkten kannst du diese und jene Entscheidung treffen. Mhm. Das hilft vor allen Dingen mal bei einem, wenn du an Tag 1 im völligen Wahn steckst und natürlich auch alle zu Recht auf dich einprügeln, ist der Druck so hoch, dass du Gefahr läufst, zum falschen Zeitpunkt komplett falsche Entscheidungen zu treffen. Hm. Also nehmen wir mal die erste, also für mich den ersten großen Meilenstein bei einer Entscheidung. Irgendwann musst du die Entscheidung treffen mache ich die komplette Umgebung neu, was ich sowieso irgendwann muss, eh klar. Oder bringe ich die vorhandenen Dienste bereinigt, abgesichert, stabilisiert so ans Laufen, dass ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Dienste für meine Kunden früher wieder ans Netz bringe. Ja. Also das ist, ja, das ist ja eine, eine eminent wichtige und massive Entscheidung. Also das ist sage ich mal rückwärts betrachtet der erste Weg, wo du einmal richtig und einmal falsch abbiegen kannst.
1: Man darf halt den Zeitaufwand nicht vergessen. Wir haben es ja jetzt durchgemacht und genau. wir haben uns ja entschieden, also was wir gemacht haben, jetzt auch von unserer Seite, so halbtechnisch, dass wir die ganzen Endgeräte und Server möglichst abgesichert haben, dass wir da dann Hardening betrieben haben. Wir haben parallel dazu Forensik betrieben, das heißt zu schauen, wir wollten halt rausfinden, was war der Point of Entry? Wie kam es rein? Mhm. Ähm, sind die, ist der Angreifer noch im Netzwerk? Hat, haben die noch Zugriff auf irgendwas? Das sind ja alles so Sachen, die abgeklärt werden müssen, ähm, mhm. weil wenn man das alles absichert oder sogar noch schlimmer, man macht alles neu und zehn Tage später ähm, gibt es wieder ne, die Kommunikation zum Angreifer und er fängt einfach von vorne an, indem er bei sich relativ einfach einen Knopf drückt und alles wieder verschlüsselt. Das ist natürlich der Super-GAU und deshalb mhm. hatten wir uns ja oder hattet ihr euch ja entschieden, das mit uns so zu machen, dass wir wirklich dieses Hardening betreiben, das Überwachen, das Netzwerk überwachen und so weiter, sodass wir dann mhm. nach, also ich habe jetzt hier mal aufgeschrieben nach vier Tagen, das ist alles etwas schwankend, weil auch viel äh, nächtliche Arbeit natürlich dabei war, ähm, dass wir da mhm. die ersten kritischen Systeme so langsam wieder online hatten. Ja,
2: hm,
1: ähm, ist so. vielleicht waren es fünf Tage, am Ende weiß ich nicht, aber Nein. so ungefähr die waren es vier,
2: ja. Vier, ja. ja. Genau. Also vielleicht nochmal so zur Chronologie, also der erste Tag in der Tat, ein Response Team, das einen Plan mitbringt, wichtig. Ähm, was ich jedem mitgeben kann, weil ich mich natürlich auch rückgängig gefragt habe, wo hätte ich Dinge besser, anders entscheiden sollen können, wäre irgendwas schneller gegangen oder irgendwie. Aber ich sag mal, bei einem Einschlag mit dem Massivität, wie es bei uns irgendwie der Fall war, also muss man mal ganz klar eins sagen, diese Entscheidung, die ich eben gerade angesprochen habe, mit Neu versus Stabilisieren von Vorhandenem, also nach meiner Erfahrung kann die frühestens nach zwei oder drei Tagen überhaupt getroffen werden. Warum? Weil man erst dann in der Regel einen Kenntnisstand hat mit, also wie waren die Wege, was ist die Bedrohung, was ist eigentlich passiert, was sind Gegenmaßnahmen, wie kann ich das absichern. Also ganz viele Themen in der Bewertung. Und die dauert halt. Das ist zu dem Zeitpunkt super übel. Aber... ja das ist auch das, wo ich sage, hast du ein externes Krisenmanagement-Team, das das alles schon x-mal durch hat? Also wenn mich heute einer anruft, dann würde ich ihm das an Tag 1 direkt ins Gesicht sagen. Mach mhm. dir keine Illusionen. Du wirst mhm. sieben bis zehn Tage brauchen, egal wie gut, egal wie perfekt du bist, ja. bis die Dinge wieder leben.
0: Ja, also wir hatten tatsächlich am häufigsten das Problem, glaube ich, ähm, dass Dinge wieder passiert sind, dass sich Dinge wieder eingeschlichen haben, teilweise gar nicht nach ein paar Tagen, sondern nach ein paar Wochen. Bei den Kunden, mhm. äh, die tatsächlich zuerst dachten, und das müssen jetzt nicht Kunden von uns sein, sie sind relativ schnell mhm. wieder online, wir haben eine gute Backup-Strategie, mhm. wir konnten es relativ schnell wieder restoren und man muss ehrlicherweise sagen, wir hatten es in unserer ransomware folge auch schon besprochen, vor Jahren war das oft auch noch so, also da konnte ich mhm. relativ zielsicher sagen, ich habe ein, hab eine gute Backup-Restore-Strategie, ich habe ein Offline-Backup, das nehme ich her. Aber natürlich sind die Angreifer auch intelligenter geworden, haben Backups korrumpiert, VSS-Copies korrumpiert und so weiter. Also wir können mittlerweile alles immer dafür tun und es ist ja dann der letzte Schritt, über den wir später reden werden, wenn wir rausgehen zu sagen, wir glauben, dass jetzt alles sauber ist. Wir können das immer nur zu einem 99-prozentigen, gerade im besten Falle sagen. Aber mhm. ähm, das ist, wie du schon sagst, ein, ein sehr langer Weg dahin. Und einem muss mhm. immer klar sein und man muss ehrlich sein, das wird nicht innerhalb von zwei Tagen gehen, egal wie gut so eine backup Restore strategie auch sein mag.
2: Definitiv, definitiv. Also ich behaupte sogar, dass es ab einer gewissen Dimension von Plattformen, ja, also ich sag mal, bei uns wird man irgendwie immer von Petas ja, auch an Riestor, da ist dann irgendwann auch mal fast egal, ob du Vorhanden stabilisierst oder eine super Restore-Strategie hast, weil du alles auf einmal in solchen Dimensionen dann auch einfach nicht mal kurz ans Fliegen bekommst. Und äh, das ist ja, wie gesagt, auch die Krux bei dem Thema Entscheidung, weil eins ist, wenn der Angreifer wie bei uns half in der bestimmten Version heißt dann auch klar, alles, was du erstmal stabilisierst, das machst du nur temporär, weil du wirst es danach definitiv wegwerfen und neu machen. Also wir, wir sind da komplett deillusioniert. Alles, was wir aktuell zum Absichern, zum Stabilisieren, zum Aufbauen, zum Was auch immer machen, ist eine temporäre Arbeitsumgebung die parallel auch konzeptionell mit den Learnings aus dem Incident äh, werden die im Prinzip alle einmal neu designt und danach auch neu aufgebaut.
1: Ja. Also da muss ich tatsächlich auch mal sagen, wir hatten ja nun schon mehrere Fälle und ich war in einigen dabei, sicherlich nicht in allen. Ähm, wir haben es auch auf Kundenseite oft anders erlebt, dass dort eher, naja, nicht oh. Aus Böswilligkeit, aber dass durchaus gegen uns gearbeitet wurde ähm, und gesagt mhm. wird: Nein, machen wir nicht. Nein, brauchen wir nicht. Wir machen einfach, wir schalten einfach wieder alles an und naja, ja. wir wir resetten ja. halt das Passwort und dann geht's schon wieder. Ja. Ähm, ja, und da muss ich sagen, das lief ja bei euch ganz anders. Ihr habt ja zumindest auch mal zugehört. Ihr habt, denke ich, gute Entscheidungen getroffen. Also jetzt du in dem Fall. Ähm, auch die deine Mitarbeiter haben halt einen unglaublichen Job gemacht ähm, in vielen vielen mhm. Stunden zu was was ich was für nächtlichen Zeiten mit uns zusammen ähm, da zu arbeiten und es wurden Aufgaben verteilt, die Aufgaben wurden erledigt ähm, und das hatte, das war wirklich, das war ein guter Ablauf tatsächlich und trotzdem muss man ja sagen, hat es ja alles Tage und Tage und Tage gedauert. Ja. Ähm, das darf man wirklich ja. nicht vergessen und einfach backup Restoren ja. wie du sagtest, wenn das was weiß ich wie viel äh, Petabyte hat, ja das dauert halt äh, Wochen unter Umständen. Ja. Ähm, Kann sein, also ja. einfach. So ein, so einfach mhm. Und dann weißt du halt immer noch nicht, naja, sind die Backups denn okay oder sind in den Backups mhm. vielleicht auch noch irgendwelche Backdoors drin? Wie weit gehst du also zurück mhm. mit dem Backup? Wie viel Daten verlierst du? Sind da Kundendaten drin? Jetzt bei euch ist es ja so, dass ihr Infrastruktur hostet äh, quasi auch für mhm. Kunden. Ähm, mhm. Also so einfach Backup wiederherstellen ist es ja leider nicht. Und diese nee. Idee, wir stellen es aus dem Backup wieder her, war ja die ganze Zeit auch im Raum. Das ging ja, glaube ich, über mehrere Tage, dass überlegt wurde, ja. naja, können wir es jetzt ja. herstellen oder nicht? Und es stellte sich ja dann raus, schwierig, um es mal vorsichtig ja, zu formulieren. Schwierig, schwierig ja. ist gut.
2: Also, das ist vielleicht auch so, so ein Learning daraus. Hast du mit Verschlüsselung zu tun, wirst du dich auch damit abfinden müssen, dass ohne 100% Transparenz mit was sind Gegenmaßnahmen, was sind potenzielle Schäden, wie wirst du Dinge los, wie bereinigst du Dinge und und und, wirst du vielleicht auch erstmal gar kein Backup-System überhaupt anfahren. Und auch kein Backup-System vom Backup-System. Ja, weil der potenzielle Flurschaden, der ist natürlich auch immens. Das äh, ist ja irgendwie logisch. Also selbst wenn du die Dinger ohne Disks anfährst und, und, und. Also da, da, das sind alles schon Themen, die im Prinzip natürlich in dieser ganzen ersten Woche da auch immer wieder auf den Tisch kommen. Ich würde nochmal ganz gern zum ersten Ende vom ersten Tag zurückgehen, weil äh, da war für mich schon auch so ein ganz entscheidendes Thema, nämlich der Erstkontakt zu potenziellen Erpressern. Ähm wir hatten ja wie gesagt an Tag 1 auch schon Kontakt zu den Ermittlungsbehörden. Und am Ende war es an Tag 1 so, dass wir für uns, ja ich sage mal, die Alternativen auch einfach mal auf den Tisch gepackt haben, die es überhaupt gibt. Ja. Also Alternative 1, ganz klar, wir können alles wiederherstellen, wobei da immer noch der Faktor Zeit auch ein Thema war. Alternative 2, irgendeine Ermittlungsbehörde, also wie zum Beispiel hier in Esslingen, unterstützt uns bei dem Dekrypten. Alternative 3, Dekrypting-Dienstleister, da hat man, glaube ich, einen Kontakt von euch, aber wir haben auch noch israelische Kollegen angefragt. Aber am Ende des Tages, das hat sich dann später auch gezeigt, ist es auch eher verpufft. Also da war von Anfang an aber auch klar, da ist die Wahrscheinlichkeit 25 Prozent ungefähr. Ja, und last but not least, wenn an irgendeinem Punkt alle Alternativen davor unwahrscheinlich sind, ist natürlich die letzte Alternative der Kontakt zu den Erpressern.
1: Wovon immer ja. alle abraten. Ne? <lacht> Und das haben wir, glaube ich, auch mehrfach getan. Ne?
2: Ja. Wovon alle aus guten Gründen abraten, weil da komme ich auch später dazu, wenn man dann im Nachgang rauskriegt, an wem er da was, warum bezahlt, dann hat man noch schlechtere Laune, wie man sowieso schon hat. Aber ähm, das sind am Ende natürlich dann auch ganz einsame Entscheidungen, die man dann irgendwann treffen darf. Also die kann einem auch dann niemand abnehmen die sind komplett bitter, die sind ja also die, die prägen dich in deinem Leben noch mal auf eine ganz äh, intensive und schwierige Art, aber du wirst sie halt irgendwann dann treffen müssen. Also am Ende haben wir in der Tat am ersten Tag abends den erst Kontakt gesucht. Ähm, wir haben dann da natürlich die ersten Summen um die Ohren gehauen bekommen. Ja.
1: Willst du mal kurz vielleicht ein bisschen grob erklären, wie das abgelaufen ist? Mhm. Sorry, ich, ich Also, einfach mal so, wie seid ihr darauf gekommen, wie man die kontaktiert? Mhm. Wie habt ihr das dann gemacht? Also, jetzt zumindest mal grob
2: umschreiben, mhm. vielleicht? Mhm. Ja, also, ich sag mal, im Endeffekt ist es so: Also, ich muss ganz klar sagen, äh, mein Kontakt zu Darknet und Co. Äh, jetzt vor diesem ganzen Vorfall war genau null. Also ich weiß, was es ist, ich habe äh, schon grobe Vorstellungen davon, wie es funktioniert und technisch auch sogar relativ genaue, aber das war von meiner Welt, ich sag mal, Lichtstraßen entfernt. So. Und dann habe ich irgendwann so ein wunderschönes äh, Presserschreiben als Bild bekommen, also nicht das Textfile direkt, sondern ein Bild, ja. ein Screenshot, mit einem Onion-Link, also im Endeffekt muss man sich das vorstellen wie eine URL aus dem Web. Die endet halt nur mit .onion und dafür gibt es natürlich auch einen speziellen Browser, den wir wiederum auf einem speziell isolierten Client und auch keinem Windows-Client, in dem Fall ein OSX-Client, speziell gehärtet, speziell abgesichert, was auch immer, Furz und Feuerstein mit dem wir dann schlussendlich diesen Tor-Browser genutzt haben, um diesen Onion-Link zu öffnen. Und dann hat man in der Tat, ich schätze schon fast ein Service-Portal genannt. Ja. So also eine Art Self-Service-Portal mit Zugangsdaten.
1: Ja. Ganz schön professionell. Man dann bisschen,
2: ja. Extrem professionell. Also ich sag mal, die Auto der Automatisierungsgrad ist extrem hoch. Look and Feel ist professionell. Die Art und Weise, wie es funktioniert, ist professionell, es funktioniert technisch gut. Also, also technisch gibt es da dran überhaupt nichts auszusetzen. So. Man muss sich halt nur immer eins vergegenwärtigen. Die Kollegen, mit denen man an der anderen Ende zu tun hat, die haben zur Covid-Hochzeit äh, Covid 2021 primär Krankenhäuser in den USA ja. attackiert. Ja. Und da sind Männchen gestorben wegen ja. diesen Attacken.
1: Also. Es sind halt grundsätzlich Kriminelle. Es ist ja fast egal, welche Gruppe das ist, es sind ja, ja Kriminelle. Ich habe also meine Frage, die ich mir die ganze Zeit schon da gestellt ja, habe, wo wir haben ja darüber geredet, dass du dir da noch kontaktiert hast. Hat man mhm. da zwisch, vergisst man das zwischendurch, dass man damit zu Kriminellen spricht, weil das auch so professionell ist? Hat man da eher so dieses Gefühl der, ich will nicht sagen Geschäftspartnerschaft, aber irgendwas dazwischen
2: vielleicht? Also, du hast natürlich durchaus gerade am Anfang also wenn du, also am Anfang haben wir ja noch relativ kurz Kontakt gehabt, hast du fast das Gefühl, du befindest dich jetzt hier in einer Verhandlung. Da werde ich dann später nochmal dazu kommen, weil ich habe ja dann auch die zweite Ehre irgendwie leider nochmal gehabt. Dann wird ja irgendwann aber mal ganz schnell und ganz deutlich gemacht, dass es das hier auch eigentlich keine Verhandlung ist, weil es gibt auch nichts zu verhandeln. Mhm. Also in der Wirklichkeit musst du dir über zwei Dinge von Anfang an ganz klar und ganz transparent sein. Punkt eins, das ist in der Wirklichkeit keine Verhandlung. Das ist das jüngste Gericht. Punkt zwei, die am anderen Ende sind hochkriminelle, Egal wie professionell das alles irgendwie aussehen mag. Und Punkt drei, die interessieren sich für Fortbestände von deinen Kunden, von Unternehmen oder von irgendwas oder von Leben im Allgemeinen. Null. Ja. Das interessiert die 0,0,0. Das wird oft vergessen. Und das ist einer der Gründe, warum
1: wir auch dazu raten, natürlich nicht zu zahlen. Weil man finanziert natürlich diese Gruppen damit. Umso mehr man die finanziert, desto besser und größer können die halt werden. Ähm, wir hatten ja in dem Ransomware-Podcast auch das Thema mal, ob man, ob zahlt man es oder nicht. Ähm, und ich bin da auch grundsätzlich dagegen. Aber ich habe natürlich in der Situation, wo ich ja dabei war, gemerkt, äh, ich kann schon verstehen, dass Leute es zahlen. Also, also das ich, ist mir ich schon. Mach's, ich mache
2: Ich mach's mal ganz einfach. Ich habe irgendwann den Dr. Müller, Staatsanwalt in Wiesbaden, kontaktiert, der meinen vollen Respekt hat weil also ah, seinen Job möchte ich nicht haben, ich möchte mit den Themen nichts zu tun haben, aber den respektiere ich einfach als Menschen, obwohl ich außer zwei Telefonaten mit ihm eigentlich gar nichts zu tun gehabt habe. Und im Endeffekt ging es da um die Frage, ähm, ja, <lacht> wenn es dann doch zu einer Lösegeldzahlung kommt, ähm, wird das strafrechtlich verfolgt. Und seine Behörde vertritt da eine ethisch-moralische Auffassung, die für mich, also der auch allen Respekt gebührt. Also er hat mir gesagt, naja, äh, im Endeffekt ist unsere Auffassung im Prinzip die, wenn beispielsweise ihr Kind entführt wird von der RAF und sie zu einer Lösegeldzahlung aufgefordert werden, und sie dieses Lösegeld zahlen, dann ist natürlich schon, da muss ich den Staat schon die Frage stellen lassen: Ist es irgendwie auch nur ansatzweise ethisch, moralisch vertretbar, dass die Staatsgewalt dann danach um die Ecke biegt und sie dafür einsperrt? Und ja. am Ende des Tages, also nochmal ich habe überhaupt nichts für Erpresser, ich habe überhaupt nichts für Kriminelle und ich wäre der Allerletzte, der denen auch nur einen Cent zahlt. Ja. So, Aber jetzt frage ich mal euch beide ganz konkret, ihr seht an einem Punkt X und den Punkt X, den kann ich später dann auch noch mal genau erklären, was welcher Tag das war und was da alles zusammenkam. Ihr seht, okay, Ab dem zehnten Tag offline werden die ersten eurer Kunden potenziell sterben hm. und damit komplette Existenzen. So und wir ja. reden dann von einer mittleren vierstechen Anzahl mittelständiger und größerer Kunden. So und das sind dann die Rahmenbedingungen. Unter denen bestimmte Entscheidungen irgendwann getroffen werden müssen. Mhm.
1: super schwierige Entscheidung auf jeden Fall. Ähm, also. Da hängen ja nun wirklich, wie du schon sagtest, Existenzen dran, Leben dran, Arbeitsplätze eventuell und also dieser Rattenschwanz, der macht man sich ja normalerweise gar nicht so klar, wenn man so ja Ransomware, na ne? ja, okay, die wollen dann so mehr X haben, ähm, dann ja. zahlt man das oder nicht? Das ist ja so und dann liest man die nächste Nachricht, die heute so äh, aufploppt, ähm, macht man sich ja vielleicht gar nicht so die Gedanken. Ähm, Deshalb wirklich gut, dass das mal dass du es mal erzählst, wie es denn so ist, mhm. dass die Leute, die das noch nicht erlebt haben, ähm, sich eventuell mal ein bisschen mehr das vorstellen können, was das für Entscheidungen sind, die man da treffen muss. Das ist ja irre. Also ich, ich also das hatte das, glaube ich, mal
0: vor, vielleicht noch ganz kurz von meiner Seite, weil ich, ich finde, du sprichst da echt ein ganz, ganz wichtiges Thema an, mit diesem, dass sich die Leute da mal reinversetzen. Ich verdrehe schon relativ lange die Meinung, ähm, dass auch ich sage ich, ich würde da auch nichts zahlen und ich bin auch dagegen, dass gezahlt wird, aber ich sage schon immer, jeder, der auf LinkedIn neunmal klug tut und schreibt, wir dürfen da nicht hinüberweisen, war noch nie in der Position, dass er vor dieser Entscheidung stand. Das sind im Normalfall immer Leute, die nicht für einen IT-Betrieb oder für noch schlimmeren Firmenbetrieb zuständig sind, sondern das lässt sich immer aus einer ganz komfortablen Situation meistens sagen, in der man einfach nicht in diese Situation gerät. Und das hat mich schon immer gestört. Ich fand das schon immer... Ja, das ist das, was wahrscheinlich eh ein großgesellschaftliches Problem ist, dass irgendwo eine gewisse Empathie fehlt und dass man sich nicht mehr versucht, in andere Menschen hineinzuversetzen. Und ich sehe natürlich auch, also ich habe, glaube ich, noch nie einen Kunden gesehen oder ein Unternehmen gesehen, das einfach mir nichts, dir nichts nach zwölf Stunden sagt, wir überweisen da jetzt das Geld hin und dann ist das gut. Also das ist ja. immer eine Gratwanderung. Ich habe es noch nie anders gesehen. Und ich habe auch noch nie gesagt, boah, in dem Fall, da war ich jetzt komplett dagegen, sondern das waren eigentlich immer Fälle, wo ich gesagt habe, ich hätte vermutlich, vermutlich ähnlich entschieden. Ähm, und hm. das ist, es ist eine unglaubliche Gratwanderung. Ja, man will das nicht weiter befeuern, aber will man jetzt aus dieser Überzeugung das eigene und andere Unternehmen sterben lassen? Und ich glaube, wenn sich diese Menschen mal diese Frage stellen würden, dann würden sie auch zu dem Ergebnis kommen, nö, würde man nicht ähm, irgendwo hört eine persönliche Überzeugung auch auf.
2: Also, wie ich vorhin gesagt habe, also am Ende muss es jeder mit sich selbst natürlich äh, ausmachen. Ja? Ähm, ich verstehe, wie du es gerade angesprochen hast, dass Menschen, die weit weg sitzen, sagen, ja, könnt ihr doch nicht tun und niemals und bla und was auch immer. Aber für mich war von Tag 1 waren zwei Themen vollkommen klar. Nach sieben Tagen, und die wird es in jedem Fall dauern, bis wohl erste, Ding, erste Dienste vielleicht schon wieder verfügbar sind, brennt die Hütte am anderen Ende schon lichterloh. Ab zehn Tagen ist bei dem einen oder anderen nichts mehr da, was brennt und was brennen kann. Weil alles abgebrannt ist so und das ist jetzt nach meiner erfahrung auch egal ob wir dienstleistungen für mittelständische kunden anbietet oder ob ich ein industriebetrieb bin an dem kunden die wiederum auch produkte liefern müssen wo sie auch vorprodukte angewiesen sind und 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 ich sag mal das ist am ende des tages dann auch irgendwann mal einfach fast egal also es gibt von Anfang an so paar klare Themen, die man sich wirklich auf dem Blatt schreibt oder auf dem blatt schreiben sollte und die man in diesem gesamten Prozess dann ich sag mal auch nie vergessen sollte. Und das sind natürlich alles Themen, die dann irgendwann wenn man ganz konkret vor der Entscheidung steht und man auch ich sag mal, wenn die alternativen sich vielleicht gerade vor seinen augen irgendwie auch pulverisiert hat die man dann, dann natürlich halt mit einbeziehen muss. Und dann kommt man zu Entscheidungen, die man nie im Leben treffen wollte, vielleicht. Hm.
0: Kim will wahrscheinlich gleich eh noch mal so ein bisschen auf so ein paar technische Themen eingehen, weil wir ja mit diesem Podcast auch noch mal so ein bisschen das Thema Incident Response als Ganzes noch mal ein bisschen darlegen wollten. Was mich davor hm. noch mal interessieren würde, du hattest ganz am Anfang über die Kommunikation gesprochen und die ist in eurem Falle natürlich nochmal wichtiger, weil natürlich Kunden nicht nur indirekt betroffen sind, sondern natürlich direkt. Also wir haben es ja ganz oft mhm. irgendwo im Gewerbe, irgendwo im Herstellergewerbe, dass man sagt, naja, ab einem bestimmten Zeitpunkt werden andere Firmen mit betroffen, in der Lieferkette. Aber das ist selten diese direkte Auswirkung ab Stunde 1. Wie lief die Kommunikation extern, wie aber auch intern? Das würde mich mal interessieren. Also man hat ja wahrscheinlich mhm. auch einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt, die nicht mehr arbeiten konnten. Ne? Ähm, wie wurde das gemacht und wie wurde diese Kommunikation extern wie intern angenommen? Also gab es große Unterschiede in der Resonanz oder ähm, falls mhm. du da irgendwas zu sagen kannst oder sagen möchtest? Das würde mich mal sehr interessieren, weil da habe ich sehr wenig bisher von mitbekommen bei Firmen.
2: Mhm. Ja gut, also sag mal, bei uns die Kommunikationswege, also das ist natürlich schon das A und O, dass interne Kommunikationswege funktionieren. Bei uns hat es relativ schnell funktioniert. Wir haben in der Tat halt intern bei Microsoft Teams auch wieder dann ans Fliegen gebracht und haben Teams, Mail und Co. Also hier, ich sag mal, uns, unseren Apparat relativ schnell ans Leben gesetzt und haben so oder so auch Signal vorher für alle, die da irgendwie massiv involviert sind, war das so eine Pflichtveranstaltung. Also wir haben da schon intern Kommunikationswege gehabt. Richtung Kunden hat sich das Ganze natürlich dann schon ein bisschen schwieriger dargestellt. Warum? Naja, auf der einen Seite hast du natürlich Kunden, die E-Mail-Dienste nutzen, die in deinem Rechenzentrum stehen und die dort gerade parken. Also kein E-Mail. Und auf der anderen Seite bist du aber natürlich ja trotzdem gezwungen, ich sag mal, oder bist du gut beraten, möglichst regelmäßige Updates, was die Kommunikation betrifft, da, äh, zu übermitteln. Wir haben an Tag 1 direkt entschieden, dass wir auch an Tag 1 mit der Kommunikation beginnen. Die, die wir per Mail erreichen, per Mail, alle anderen per SMS aus unserem äh, Ticketsystem sozusagen direkt raus. Ähm, wir haben dann, glaube ich, sogar ab dem zweiten Tag angefangen und haben vierstündige Updates irgendwie verschickt, was vor allen Dingen in den ersten drei Tagen natürlich super schwierig ist, weil so richtig viele Updates hast du dann da eigentlich gar nicht. Also du bist ja schon ganz gut mit dir beschäftigt. Wir haben auch am Ende von Tag 1 in dem Fall hier zusammen, also das Team, entschieden sowohl eine Pressemitteilung am zweiten Tag rauszuhauen, als auch ähm, das ganz offensiv auf die Webseite zu hauen, dass wir von einer Cyberattacke betroffen sind. Entgegen allen Empfehlungen unserer Juristen. Also die haben klar gesagt, don't do it, solltet ihr auf keinen Fall tun, ba, 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 also so, ja. Die haben natürlich auch für alles ihre Gründe. Ich habe final dann gesagt, nee, also ich sag mal, ein Core-Value bei eLabs schon immer, seit es das Unternehmen gibt, ist, wenn wir was verbocken oder wenn bei uns was nicht perfekt funktioniert, dann wird da auch nichts unter irgendeinen Teppich gekehrt, sondern es wird auf den Tisch gehauen, weil ich sage immer, wenn du einen Misthaufen richtig auf den Tisch haust, kannst du irgendwie mit umgehen. Du weißt, wie groß er ist. Alle sehen ihn. Und wichtig ist, dass du ihn möglichst schnell wegbekommst und dass du ganz klar davon Maßnahmen ableitest, dass er in der Zukunft nicht mehr auf den Tisch fällt. Und das haben wir auch in dem super -GAU so gehalten. Das heißt, wir haben an Tag 2, was die Kommunikation betrifft, Punkt 1, wir haben eine Meldung beim Landesabendschutzbeauftragten gemacht, obwohl zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine... Exfiltration von irgendwelchen personenbezogenen oder wie auch immer gearteten Daten. Genau.
1: Es gab nur die technische Vermutung aus der Forensik raus, aber wir wussten nicht, ja. ob und welche Daten letztendlich abgeflossen sind. Das kann auch nur der genau. Versuch gewesen sein, konnten wir letztendlich
2: ähm, nicht genau nachweisen. Genau. genau, und das war eben auch so. Also wir haben eher, wie das Kim gerade gesagt hat, auf Basis von Indizien und Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten ganz offensiv eine Meldung beim Landesdatenschutzbeauftragten gemacht und haben gesagt, okay, also wir haben dafür jetzt aktuell definitiv gar keinen Beweis, aber aufgrund der Tatsache, mit was wir es zu tun haben, aufgrund bestimmter Indizien, besteht zumindest die Wahrscheinlichkeit und aus dem Grund melden wir dir das. Das ist, das wissen wir heute auch, natürlich jetzt vielleicht nicht so ganz im Sinne des Erfinders, ne? also so ich sag mal so ganz streng genommen, kannst du es nicht beweisen, musst du eigentlich gar keine Meldung machen, jetzt mal überspitzt. Wir sehen das so nicht. Wir entscheiden sowas dann auch unter Umständen, ohne den ganz konkreten finalen Proof für sowas, vorsorglich die Meldung abzugeben. Wohl wissen, dass wir da im Nachgang jede Menge Arbeit, Ärger, Papier, was auch immer haben. Weil Kam denn da eine Rückmeldung
1: ja. zu, zu eurer Meldung? Also gab es dann da eine Information ja. oder war das dann hm. alles Stillschweigen?
2: Nee, 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 nee. Also da läuft mittlerweile, also der hessische Landesdatenschutzbeauftragte, der Warhaus, der ist da schon aktiv hinterher. Also das okay. braucht man sich hm. nicht einzubilden, dass man da eine Meldung macht. Und äh, der die jetzt irgendwie nimmt und heftet sie in einem Leitsordner ab oder so. Das war jetzt also, das... meine
1: Vorstellung davon tatsächlich,
2: ja. Nee, nee, ah, nein, okay. nein, nein, nein. nein. Also da kommen okay. ganz detaillierte Rückfragen, da ja. kommen ganz detaillierte technische Rückfragen. Also da gibt es schon, was die Aufarbeitung betrifft, einiges an okay. im Nachgang. Und, also da um, ist dann
1: auch die Forensik wieder hilfreich gewesen, Fragezeichen? Ja. Oder hättet ihr das ja. ohne irgendwie überhaupt beantworten können? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Schwierig, extrem schwierig. Also im Endeffekt muss man ganz klar sagen, dass auch da die Forensik zumindest was potenzielle Übertragungen, also ob sie final dann ja. stattgefunden haben, weiß schlussendlich auch heute noch niemand. Weil interessanterweise auch die Erpresser niemals in der Lage waren, überhaupt irgendwelche Daten zu zeigen, die sie aus dem Darknet löschen. Oder sie nicht zeigen wollten. Ähm, ja. Das äh, ist in jedem Fall auch hilfreich mit Forensik, weil bestimmte Themen ohne, also das wirst du besser wissen als ich, Kim, hm. die wirst du, glaube ich, auch gar nicht rausbekommen. Und Nein, natürlich ich, nicht. Also wenn du,
1: genau, wenn du nicht die Möglichkeit hast zu sehen, in welcher Form auch immer, also Forensik kann da jetzt vieles sein, ähm, Forensik hat im besten Fall eine Grundlage, dass es irgendeine Art von Detection-Response-System gibt, dass es ein dezentrales Logging gibt oder was auch immer. Ähm, das war ja in dem Fall nicht so komplett zumindest gegeben, sondern da mussten ja wirklich ähm, die, eine Kopie von den betroffenen Maschinen gemacht werden und dann wirklich ähm, Speicherabbilder angeschaut werden und da in die Loks geschaut werden, ähm, ist da irgendwas passiert die letzten Tage und eventuell Wochen zuvor. Und das sind ja auch dann wirklich nur Indikatoren. Also du findest ja nicht in den Loks, ähm, hier hat der Angriff stattgefunden, sondern du siehst in den Loks halt irgendwie, ja, RDP-Login. So, den RDP-Login hast du mhm. aber vielleicht 20 Mal am Tag. Und da musst du halt wirklich sehr detailliert wissen, wo du nachsuchst und musst das dann halt einfach als Indizien zusammenstellen, als Indikatoren. Das ist oft sehr schwammig und das ist eine also unglaubliche Arbeit. Und die Leute, die das machen, da habe ich ja halt wirklich Respekt vor. Also das ist eine Wahnsinnsarbeit.
2: Ja. Also ohne meine, meine Conclusio jetzt ähm, halte ich das für ausgeschlossen dass man da so tiefe Erkenntnisse irgendwie gewinnt, dass man auch so eine, so eine banale Entscheidung, muss ich eine Meldung machen, ja oder nein, treffen kann. Ja, also, mhm. Und das sind, wie gesagt, auch immer alles Dinge, da, ja, da kommt vielleicht auch der eine oder andere und sagt, warum habt ihr das nicht an Tag 1 gemacht? Ja, warum haben wir es nicht an Tag 1 gemacht, weil wir so am Tag 1 nicht mussten und äh, ja. nicht entscheiden konnten. Ja.
1: Aber ihr habt, ich meine, ich sag mal, ihr habt ja zumindest das auf dem Plan gehabt, das zu tun. Ich glaube, sehr oft fällt es einfach hinten runter, weil so viel Chaos und Panik ähm, herrscht. Da muss man mhm. erstmal dann denken, wen man da so alles informieren muss. Ne? Wie du eben schon sagtest, wen rufe ich an? Wo habe ich denn die Nummer? Ja. Ähm, also ja. ich meine, vielleicht habe ich die Idee, okay, ich brauche vielleicht ein Incident-Response-Team. Ja, okay, jetzt stehe ich hier aber ohne Netzwerk, ohne mhm. alles. Habe vielleicht nur mein Handy mhm. in der Hand. Ja, soll ich jetzt Incident-Response googeln? Ja. also. Mhm. Ähm, wenn man das nicht vorher schon auf einer Liste irgendwas, wie du eben schon sagtest, eine feste Liste mit Telefonnummern und Kontakten oder irgendwas, dann ja, wird es auch da einfach schwierig. schwierig. Ja.
2: Plus, man läuft in der Tat in der Hektik natürlich Gefahr, dass Dinge, die man so jetzt von der Priorität vielleicht auch gar nicht so hoch einstuft, ja. dass die einfach immer runterfallen. Also was wir jetzt rückwirkend natürlich auch von den Anwälten und so mitbekommen haben, ist, okay, also an der Ecke haben wir jetzt mal nicht den schlechtesten Job gemacht. Also wir waren schnell, wir waren umfänglich, wir waren, was inhaltliche Themen betrifft, da wohl ganz gut unterwegs. Also da hat das ganze Team da um mich um, glaube schon ganz einen ganz guten Job gemacht, würde ja. Da würde ich gleich vielleicht
1: anhaken mit einer Frage, die ich hier noch stehen habe. Und das ist eine, eine, eine zweischneidige Frage sozusagen. Und zwar der Arbeitsaufwand einmal von eurer Seite aus und dann einmal von unserer Seite. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie war denn das der, der so also generell der Arbeitsaufwand? Du hattest ja auch ähm, Kollegen, die dort involviert waren, offensichtlich. Ähm, kannst mhm. du das irgendwie beziffern, wie viel Arbeit das letztendlich war bis zu dem heutigen Zeitpunkt? Und das ist jetzt knapp mhm. einen Monat her, ne? tatsächlich, als es losging. Vier mhm. Wochen,
2: ja. Also ich kann es mal ganz banal, ähm, also bei mir war es ja so, ich saß am Montag, den 8.8. um 6 Uhr in Valencia im Hotel. Ich saß, glaube ich, am Dienstag im Flieger, mein Auto da unten geparkt, irgendwo am Flughafen, und äh, war dann abends hier in Frankfurt. Und in der Wirklichkeit ist es so, dass bei uns das Kernteam hier die ersten sieben Tage im Durchschnitt eine Stunde pro Tag geschlafen hat. Hm. Also damit dann auch einer mal irgendwie so grob die Vorstellung bekommt, mit was hast du es da zu tun?
1: Ja, das, also, darauf zielte meine Frage ab. Das wird nämlich oft unterschätzt. Ähm, wenn du da nicht eine starke Mannschaft hast, die auch bereit ist, da einfach, also ich will es jetzt nicht Überstunden nennen, sondern die geben ja wirklich alles. Also das kannst du ja theoretisch gar nicht verlangen von den Leuten. Ähm, sie machen es aber trotzdem.
2: Ja. Na, fairerweise muss man natürlich sagen, also bei, bei uns die Jungs, die sind ja schon hier so aus dem Ironman Format. Die auf der anderen Seite sind aber nochmal ein Meer.
1: <lacht> ja, okay. Ja, also,
2: valider Punkt. Das äh, muss man in der Ecke auch mal sagen. Also ich bin jetzt da auch kein Kind von Traurigkeit. Also ich habe in meinem früheren Leben durchaus auch Super-Jobs so gehabt, wo ich teilweise auch drei, vier Tage am Stück irgendwie durchgearbeitet habe. Ich bin auch große Phasen in meinem Leben, sieben Tage die Woche mit drei oder vier Stunden Schlaf ausgekommen. Also über Jahre. Aber also die Kollegen, also du und die Kollegen, die da sozusagen in dem Incidence response team da waren, die waren gefühlt irgendwie gerade in der ersten Woche immer on.
1: Ja, also es gab so ein bisschen Rotation, aber eigentlich waren ja wir eigentlich zumindest immer mal, wir hatten immer ein Auge auf den Chat. Wir hatten ja ne, eine Chatgruppe offen, du hattest es eben schon gesagt, in einem externen mhm. Messenger. Ähm, und auch wenn man vielleicht mal irgendwie gerade geschlafen hat oder mal auf der Couch lag oder was auch immer und es hat dann halt, gepingt, äh, gepinkt, hast halt immer geguckt, ja, es gab's irgendwas, mm. muss irgendwas gemacht werden, muss irgendeine Aufgabe erledigt werden und so weiter. Also das war schon immer da und, und gerade die, mm. die Forensik, die, ich, ich, weiß, ich will gar nicht wissen, wie viele, wie viele schlaflose Stunden, ähm, die beiden hatten. Das, mm. ne? und dann nochmal dazu, wer alles so involviert war. Das ist halt ganz interessant auf unserer Seite. Ich habe es mal nachgeschaut. Insgesamt, das Ganze drum und dran, auch jetzt bis zum Ende hin, waren insgesamt bei uns auf unserer Seite 29 Leute involviert. Ja. Mal mehr, mal weniger natürlich. Jetzt nicht jeder 24-7. Ähm, aber da waren halt auch Leute vom Tech-Support zum Beispiel dabei, weil wir ja Probleme hatten äh, mit so ein paar Sachen, mhm. die geklärt werden mussten. Wir hatten Professional Services dabei, die geholfen haben bei dem Ausrollen. Ähm, wir haben jetzt das Managed XDR-Team dabei, das halt die Überwachung ähm, mhm. übernimmt. Ähm, und eine hm. ne ganz, ne ganze, ne ganze Reihe an Leuten, also insgesamt 29 und das muss man sich halt auch mal überlegen ähm, was da an, an, an Manpower quasi gebraucht wird letztendlich weil du kannst es einfach nicht stemmen wenn du da mit drei Leuten
2: unterwegs bist hm. hast du keine Chance ja. Verloren, definitiv verloren also das ist äh, absolut sicher ja, ich sag mal, wie gesagt, Tag 2 vielleicht nochmal so der Recap, äh, war für uns natürlich schon der, okay, wir gehen jetzt ganz offensiv in alle Richtungen da raus, wir kommunizieren das, die Untersuchung und auch die Unterstützung der Untersuchung liefern zwei, Tag 2 auch irgendwie gefühlt noch auf Hochtouren und so am Ende von Tag 2 gefühlt war dann auch das erste Mal so recht, relativ sonnenklar, mit wem wir es da so zu so tun haben, also und was die da so getrieben haben könnten und wie sie vorgegangen sein könnten. Also auch wenn es vielleicht nicht, noch nicht final auf dem Tisch war. Aber äh, ich sag mal so, die ersten roten Linien und Spuren, die waren dann da irgendwie schon klar. Ähm, die, die Korruption von Systemen, wie und mit welchen Technologien und, und, und auch. Also Stichwörter wie Golden ticket attacken kerberos ähm, domain controller korrumpiert also alle alle die themen wie es im lehrbuch steht tatsächlich ja dass einmal die, die komplette im bandbreite lehrbuch steht ja, die volle batterie was es natürlich als ausblick jetzt auch nicht unbedingt toller gemacht hat an dem tag ja. Also das sind ja auch immer so, was ich auch jedem mitgeben kann, du gehst halt immer so durch ein Wechselbad der Gefühle. Also du hast tendenziell sowieso natürlich keine gute Laune, das ist ja irgendwie klar. Aber du kriegst halt manchmal einem mit dem Hammer und manchmal kriegst du einem mit dem Vorschlaghammer, während du total schlechte Laune hast. Und in dieser gesamten Gemengelage plus, ich sag mal, das Sandwich natürlich zwischen allen, also Kunden, Partnern, internen Mitarbeitern, externen, also Behörden und, und, und. Ähm, das muss dann trotzdem irgendwie halt so gemeistert werden, dass du irgendwie noch klar genug bist, ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Hm. Also bei mir war das ganz klar so, wenn ich ganz besonders wichtige Entscheidungen treffen muss, bin ich hier bei uns, wir sind ja hier auf der Hanauer Landstraße mit dem Büro in Frankfurt auf die Terrasse und habe in den Ostpark geguckt, ins Grüne, mhm. fünf bis zehn Minuten, um mich da irgendwie mal wieder zu erden und zu sortieren, ähm, um dann auch ganz klar zu werden, um die hoffentlich richtigen Entscheidungen zu treffen, weil, das muss man leider auch sagen, auch in der ersten Woche schon hat man unzählige Möglichkeiten, einfach auch mal die falsche Entscheidung zu treffen und das ist dann ganz oft aber auch leider die letzte ja Und zwar für alle.
1: Mm, ja. Gut, aber ich würde zumindest rückblickend sagen, es wurden, oder du hast eigentlich, denke ich, die richtigen Entscheidungen getroffen, sage ich jetzt einfach mal, als jemand, der so ein bisschen ja auch involviert war in dem Ganzen. Ähm, von außen betrachtet sehen es vielleicht einige anders, vielleicht nicht. Spielt aber auch keine Rolle. Ähm, du musstest die Entscheidung treffen, du hast es gemacht. Ähm, und es hat zumindest zu dem geführt, dass ihr jetzt, weiß nicht, ob ich das so sagen kann, wieder operativ seid, oder? Ähm, also sicherlich ja, noch ein bisschen also, Arbeit, ne? Aber ähm,
2: also ich sag mal zu dem Thema operativ. Ähm, also es gibt ja irgendwann einen Zeitpunkt, wo du sagen kannst: Okay, ab da blickst du positiver nach vorne. Aber auch da möchte ich jedem mitgeben, dieses Positive nach vorne, so von wegen, ich springe jetzt dreimal auf, weil ich äh, glaube, ich habe jetzt den goldenen Schlüssel, um Dinge zu tun und dann wird es auch gleich passieren. Da wirst du, sage ich mal, in den Wochen danach auch immer wieder einen Rückschlag bekommen. Also ich sage mal, im besten Fall ist es kein Rückschlag, weil du nochmal einen Besuch aus östlichen Regionen kriegst, mhm. un unangeladenen. Ja. Äh, trotzdem wird man natürlich mit den Auswirkungen von so einem Security Incident in der Dimension immer noch Wochen und Monate danach äh, in irgendeiner Form beschäftigt sein. Ja. Also technisch, organisatorischer sowieso. Ja, und klar. Ja. Aus der, aus der Legal-Ecke, also ich sag mal. Hast du die technischen Baustellen alle beerdigt oder weitestgehend beerdigt, dann hast du halt alle Legal-Baustellen irgendwie hier auf dem Tisch. Ja, dann erhältst du dich sozusagen statt mit dem Incidence-Response-Team, mit dem Legal-Response-Team. Ja,
1: ja, ja, das kommt halt auch noch dazu. Das, das, das ich glaube ich, da denken viele auch gar nicht dran. Da sehen viele nur ja. die technische Seite. Und ähm, nee, das ist nee. das ist ja schon fast die das kleinere Übel ist ja die technische Seite. Da gibt es halt Lösungen und Möglichkeiten. Ähm, die man halt implementieren kann, wie wir es ja nun auch gemacht haben und auch Möglichkeiten, das halt zukünftig zu verhindern. Das ist ja auch mhm. Plan gewesen des Ganzen. Also es bringt ja nichts, wenn man mhm. sagt, okay, wir haben jetzt schön Forensik gemacht. Wir wissen, wie es passiert mhm. ist. Ja, und wir wissen von mir aus, ich werfe mal in den Raum, ja, die kam per RDP rein, so Punkt. Okay, das mhm. ist schön, dass wir das mhm. wissen. Aber es ist auch wichtig mhm. zu wissen. Die Frage ist natürlich, wie verhindern wir, dass es eine Woche später oder ein Jahr später, wann auch immer nochmal passiert. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und Deshalb haben wir uns ja. auf den Standpunkt gestellt, dass wir nicht nur das Hardening betreiben, sondern halt auch dieses Monitoring kontinuierlich weiterführen. Ähm, mhm. Das wird auch ganz gerne mal vergessen. Also wir haben oft mhm. Diskussionen, wo es dann heißt, na, wir haben ja Antivirus, ähm, passt schon, ja. <lacht> ähm, und ich denke mir dann oft, wenn ich dann in diesen Fällen bin, hätte es halt irgendeine Art von Monitoring gegeben, ja, ich rede auch gar nicht von Produkten mm. oder von Herstellern, also irgendeine mm. Form von Monitoring und ob sich jetzt die Firma selber kümmert oder ob das ein Service, egal, aber man hätte mm. es halt erkannt vorher, ja, und man hätte das mm. alles verhindern können, ne? und das ist, das ist immer sehr bitter.
2: Also ich sag's mal so, also das haben wir uns ja auch gefragt, so, was hätten wir denn vorher sozusagen besser machen können? Klar, ich sag mal, wenn ich aus der Kirche komme, kenne ich natürlich die Predigt. Das ist ja auch irgendwie immer so das Gleiche. Aber de facto ist es jetzt auch nicht so, dass wir hier sagen können, okay, pff, wir haben hier an Sicherheitsmaßnahmen grob fahrlässig. Irgendwie nein, nein, nein das wollte ich auch so nicht sagen. <lacht> nein, nein, nee, 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 nee. also ich sag mal, im Endeffekt ist es so, was haben wir vorher gehabt? Also wir haben Netz segmentation, Segregation, wir haben Sicherheitsbatterien von Camp, äh, Checkpoint, Cisco, weiß der Geier, was irgendwie im Anschlag gehabt. Äh, wir haben Proxys, wir haben zentral gemanagte Viren Scan lösungen Wir haben auffälligen Datenverkehr gemonitort und, und, und. Ja, aber gerade zum Thema auffälligen Datenverkehr haben wir was gelernt. Naja, weil der, ne? der ist nicht auffällig. Der ja. ist nicht auffällig. Warum ist er nicht auffällig? Naja, weil die Jungs am anderen Ende, ich sag mal, das sind halt auch Profis. Das muss man Absolut, halt dann fairerweise halt auch mal irgendwie eingestehen. Und die wissen natürlich, wie solche Überwachungen funktionieren. Deswegen eben kein, wir verschlüsseln den ganzen Server und ziehen den ab. Nö. Wir verschlüsseln einzelne lächerliche Dateien und schicken die so blub, 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 so wie normal eben Dateien übertragen werden. Und dann fällt da im Prinzip auch gar nichts auf. Also auch bei der, sag ich mal, großartigen Überwachung von Datenverkehr. Und wir transferieren ihn auch jetzt nicht so weit nach Osten, dass auch das vielleicht irgendwie auffallen könnte, sondern wir transferieren ihn erstmal dahin, wo es auch relativ unauffällig ist. Und erst von dort weiter.
1: Die wissen, was sie tun, das ist einfach so.
2: Das die wissen definitiv, was sie tun und das vielleicht auch nochmal so als äh, Anmerkung an alle, die noch nicht betroffen sind. Weil das ist das, was ich auch jedem sage, es geht nicht mehr um das Ob, sondern um das Wann. Und du hast es natürlich eben auch nochmal auf den Punkt gebracht, also... Ich sage mal, gerade im Bereich der IT-Services ist man natürlich immer noch sehr stark fokussiert auf das Thema Availability Management, Capacity Management. Also läuft alles, Kapazitäten toll, geht es meinen Servern gut, äh, haben die alle eine grüne Wiese mit genügend Gras, ist das alles wunderbar. ja. Aber äh, Und natürlich wird auch Sicherheit überwacht, aber der Fokus seit mindestens mal 24 der muss sich halt leider ganz grundlegend ändern. Der Fokus Nummer eins, also ich sage es mal ganz plump, überwachst du deine Sicherheit nicht in einem Umfang 24 Stunden, dass du solche Bedrohungen in irgendeiner Form abwehrst, dann ist die Verfügbarkeit deiner Systeme hintendran auch egal. Ja. Weil die sind dann halt einfach weg. Punkt. Also die sind zwar ja, verfügbar, ja. aber ja. dafür kannst du dir eigentlich nichts mehr kaufen. Und deswegen ist bei der Definition, ähm, wo ist der Hund, wo ist der Schwanz, so nach dem Motto, ist es meiner Meinung nach schon auch zwingend erforderlich, dass sich jeder mal ganz grundlegende Gedanken darüber macht, wo ist eigentlich vorne. Ja. Und das ist natürlich auch ein Learning. Seit, keine Ahnung, sechs oder acht Jahren diskutieren wir mit vielen Kunden über bestimmte Sicherheitsmechanismen, über den Austausch ihrer Sicherheitslösungen vor Ort, auch wenn wir nicht dafür verantwortlich sind, über Multifaktor-Authentifizierung, über alles Mögliche. Und ich meine, die Argumente kennt ihr sicherlich genauso. Mhm. Sicherheit ist unkomfortabel, Sicherheit ist unflexibel ja. und sie kostet auch noch mehr Geld. Also das ist natürlich alles komplett schlecht.
1: Und solange nichts passiert, ist ja super. <lacht> naja, ja, das aber
2: das ist, ich meine, ich habe das auch in der Vergangenheit jedem der Kunden immer erzählt und habe gesagt, mhm. naja, also, aber eine Brandschutzversicherung hast du doch auch. Ich meine, ein Haus brennt doch auch nicht. Ja. Ja, aber was also, ist, wenn es mal brennt?
1: Guter Punkt, Versicherung. Die Frage interessiert mich tatsächlich generell, weil wir ganz oft auch das Thema haben, auch also mit anderen Kunden hauptsächlich, die sagen: brauchen wir alles nicht, wir haben eine Cyberversicherung. Wenn ich getroffen werde, kümmern die sich. Ich muss nichts machen, ich rufe die an. Ja, und dann kommen die und zahlen das Lösegeld, die zahlen mhm. den Ausfall, die machen, die bauen hier alles wieder auf und ähm, Genau, mhm. in, innerhalb von einer Woche oder was auch immer. Also, die Versprechen sind, ich möchte jetzt da keine Versicherung schlecht reden. Hm. <lacht> ähm, also, vielleicht ich möchte zu mal meine... berichten, wie es <lacht> bei euch gelaufen ist.
2: Mhm. Also, wir haben jetzt, das ist sicherlich nicht die kleinste Versicherung hier von Deutschland, irgendwie einen Anschlag gehabt. Ähm, und in der Tat haben wir zu einem Zeitpunkt eine Cyberversicherung abgeschlossen, wo es die Versicherung, von denen du gerade gesprochen hast, noch gab. Weil heute, wenn du das heute abschließen würdest, äh, kannst du das auf einer, aufgrund der Neubewertung der Risiken durch die Versicherer und Rückversicherer eigentlich vergessen. Du wirst so eine Polize nirgends mehr finden, weil das natürlich auch für Versicherer und Rückversicherer Blutbad ist. Und zwar Blutbad an allen Fronten. Also, das mal, das mal das Erste. So, und, ähm, naja, also, ich sag mal, der ganz grundsätzliche Geschäftszweck von der Versicherung ist natürlich irgendwo auch irgendwie Geld zu verdienen mit dem potenziellen Absichern von Risiken. Aber in einem Geschäftszweck steht nicht, ich will die E-Labs und ihre Kunden retten. Und das ist eben auch so was, das sollte sich jeder vergegenwärtigen. Also unabhängig von dem, was in den PowerPoint Slides und den PDFs und sonst irgendwo steht. Zwischen dem, was dort steht und der praktischen Umsetzung. Da gibt es dann doch schon nochmal so ein bisschen was. Und die erste Erkenntnis beginnt damit dass man auf Seiten der Versicherer offensichtlich, ich sage jetzt mal, gar keine hochspezialisierten Menschen hat, die mit dem Management von so einem Incident betraut sind. sondern Also das ist für die ein Produkt von vielen, mit dem sie da zu tun haben. Und die Tragweite, die wird dann vielleicht auch manchmal nur klar, wenn es dann, weil die Nerven sowieso am Ende sind, vielleicht auch mal ziemlich laut wird am Telefon. Also in unserem Fall war das in der Tat so, dass wir genau diese Versicherung hatten, die du da gerade angesprochen hast, was gut war auf der einen Seite oder gut ist, ja. aber was auf der anderen Seite, als es konkret zur Sache ging, also wir haben direkt in der ersten Woche, ich glaube ab Dienstag, die sogar schon kontaktiert, haben mit denen allen, alle potenziellen Themen irgendwie abgeklärt ähm, aber als es dann so richtig zur Sache ging, war es dann eben auch so, dass ein persönlicher Kontakt zu dem internen Risikomanager der Riesenversicherung das Einzige war, was dann den Vorwärtsgang reingebracht hat. Mhm. Und Bei hättest du den nicht
1: gehabt, wäre wahrscheinlich nicht viel passiert und schon gar nicht in der Zeit.
2: Nicht viel doch, ich kann ja ziemlich genau sagen, was passiert wäre, weil ich bin bei sowas dann immer relativ einfach gestrickt. Mhm. Weil das habe ich dann auch irgendwann mal da dem einen, ich glaube ein Bereichsleiter war das oder so irgendwas, dem habe ich das dann gesagt, also wenn dann da irgendwie so gar nichts vorwärts geht, dann sitze ich im Auto und fahre dahin und schlag dann dort auf persönlich. Mhm. Weil das ist dann auch einfach mal real. So am Telefon und per E-Mail, dann kann ich das alles immer ganz entspannt und einfach irgendwie zur Seite packen und noch mal einen Tag und noch mal zwei Tage und drei Tage und fünf. Mir ja egal. Aber es ist natürlich schon so, wenn du dann irgendwann mal, ich sag mal, den Vorstand von so einem Betroffenen vor dir stehen hast, der mit den Nerven sowieso schon komplett am Ende ist, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Und bei mir war das so, ich war da... Also gefühlt fünf Sekunden davor, dass ich das mache.
0: Ich glaube, du hast Und auch noch ein ganz wichtiges Thema noch angesprochen mit äh, rund um die Policen. Also ihr, ihr habt natürlich A, wie du schon gesagt hast, noch eine Police, die überhaupt noch irgendwas zulässt. Das sehe ich jetzt so gar nicht mehr. Also ich glaube auch, dass ich versicherer okay. dass meine persönliche Meinung da ganz schön verkalkuliert haben, weil sie eben, ja, glaube ich, auch ja. das Ganze ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben. Deswegen sieht man auch, dass sich viele aus diesem Markt zurückgezogen haben. Die werden sich nicht dauerhaft zurückgezogen haben, die werden mhm. irgendwann wiederkommen, aber die Policen werden dann nicht mal mehr im Ansatz dementsprechen, was man jetzt hat. Es wird Audits geben, es wird wahrscheinlich sogar technische Controls geben, die wahrscheinlich überprüft werden in irgendeiner Form. Aber trotzdem muss man ja sagen, selbst mit der besten Police der Welt, und das muss man glaube ich auch nochmal allen Unternehmen sagen, die sich auch nur annähernd auf sowas verlassen, ein Versicherer kann mir keine Daten wiederherstellen, die komplett verloren sind. Es gibt auch Fälle, da kann ich nicht mit einem Fred Actor kommunizieren, da gibt es vielleicht im Hintergrund gar keinen Kommunikator mehr, da kann ich noch so viel Geld am Ende des Tages bereitstellen dafür. Wenn es nicht geht, die Daten wiederherzustellen, dann wird mir ein Versicherer keine Daten wiederherstellen können. Auch der kann ich zaubern. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der allzu oft vergessen wird. Und ich glaube, Kim, du hast das ja auch schon miterlebt. Wir haben auch schon Firmen miterlebt. Die waren irgendwann bereit und haben gesagt, wir würden jetzt zahlen, aber es gab niemanden, dem sie es zahlen konnten. Und auch Ermittlungsbehörden oder spezialisierte Firmen haben gesagt, ihr könnt da noch so viel hinüberweisen, ihr werdet nichts bekommen. Wir sehen das als sehr unlegitim an. Und da bringt einem die Versicherung auch nichts mehr.
2: Nee, also du hast es auf den Punkt gebracht. Also ich würde jetzt denen nicht unterstellen, dass sie sich verkalkuliert haben, sondern ich würde eher unterstellen, dass, also ich weiß nicht, ob es bei uns 2017 oder 2018 war, als wir das abgeschlossen haben. Also es gab einfach einen Zeitraum, da waren die Risiken komplett anders gelagert. Die gab es in diesen Dimensionen, so behaupte ich, auch nicht. Und auch in der Professionalität auf der anderen Seite nicht. Und natürlich auch in der Häufigkeit dann am Ende des Tages nicht. Weil ich meine, wir reden bei HIVE nach wie vor auch von Crime as a Service. Cybercrime as a Service. Das heißt, die haben mittlerweile Affiliate-Programme. Und da kann man davon ausgehen, dass es leider auch in Ländern wie europäischen Ländern genügend Menschen mit krimineller Energie sind, die solche Plattformen nutzen würden. Also pff. Ich sag mal, Kriminelle gibt es halt leider überall auf der Welt, auch bei uns. Ja? Und das zweite, was du angesprochen hast, also die Vorstellung, dass deine Versicherung dich rettet, die ist komplett falsch. Also die Versicherung wird dich im besten Fall irgendwie monetär in irgendeiner Form unterstützen. Die wird dir weder einen roten Faden durch den ganzen Irrsinn geben, noch wird sie dir deine Daten herstellen, noch wird sie dir auch nur sagen können, wie du deine Daten wiederherstellen kannst. Also im Zweifelsfall wird sie dich noch nicht mal bei den Verhandlungen mit einem FAT-Actor oder bei dem Problem der Überweisung an den FAT-Actor in irgendeiner Form unterstützen können. Mhm. Weil am Ende des Tages machen wir uns nichts vor. Also das ist eine Versicherung, das ist ein mhm. Finanzunternehmen im weitesten Sinne. Das, ist jetzt, das sind jetzt weder Krisenmanager noch sind das äh, äh, sonst irgendwelche, die da spezialisiert sind drauf. Die haben selbst einen Risikomanager ja, und ein Management mhm. für ihre eigenen Risiken. Äh, die, die kann man vielleicht, wenn man Glück hat, kontaktieren und äh, zu, zu, zu um Rat fragen. Aber in den Versicherungen selbst gibt es dafür keine Einheiten, keine Abteilungen, soweit mir mhm. das zumindest bekannt ist, die die Themen, die man naiv am Anfang vielleicht glaubt, dass man sie dort adressiert, beheben oder abnehmen können.
0: Mhm. Es gibt natürlich immer Unterschiede bei den Versicherern, das muss man auch dazu sagen, wie gesagt, da tut sich derzeit viel auf dem Markt, ich bin ganz persönlich nicht der größte Freund davon, aber das äh, ja, ist am Ende auch immer eine Entscheidung, die jeder auch wieder für sich selbst treffen muss, die, was man allerdings auf alle Fälle resümieren muss, ist, es wird einem den eigentlichen Schmerz nicht abnehmen und... Ich verstehe auch diese gewisse Naivität auf Unternehmensseite teilweise nicht, weil jeder, der privat schon mal mit Versicherungen zu tun hatte, weiß, dass das am Ende Wirtschaftsunternehmen sind, die irgendwo auch Geld verdienen müssen. Die sind nicht darauf gestrickt, Klar. jedem ohne jegliche Nachprüfung einfach Geld auszuschütten. Das würde nämlich auch niemand anders machen, der in der Versicherung arbeiten nee. würde. Und deswegen nee. verstehe ich manchmal diese grundlegende Naivität nicht, weil die hat auch niemand privat, wenn er einfach nur mit der Stoßstange irgendwo hängen bleibt. Dann weiß man nämlich, was das teilweise heißt. Du hast ja. gerade noch eine Sache angesprochen. Würde mich mal interessieren, also falls du drüber reden kannst, drüber reden möchtest, wenn nicht auch gerne, dieses ganze Thema der... Überweisung, also wenn ich denn wirklich dann Geld an den fred Actor oder an Dritte überweisen will. Das ist ja, glaube ich, insbesondere in das den letzten Monaten nicht das Einfachste.
2: Das ist aber sehr entspannt ausgedrückt.
0: Ja. Also ich die, die
2: euch, ich, ich, ich kann euch mal oder die, die Zuhörer vielleicht mal so teilhaben lassen an, an meinem Auf und Ab der Gefühle in diesem ganzen Wahn. Wir haben gegen Ende der ersten Woche, nachdem sich Dinge abgezeichnet haben, dass sie in eine bestimmte Richtung laufen könnten, versucht sogenannte Negotiator, also Unterhändler, professionelle Unterhändler für Verhandlungen mit Kriminellen zu kontaktieren. Das ist uns dann, also die zu kontaktieren ist uns gelungen, aber sie sozusagen zu gewinnen ist uns nicht gelungen, weil sie eben aufgrund von Urlaub, was auch immer, dann nicht verfügbar waren, ist am Ende auch egal. De facto haben wir irgendwann dann ab Samstagabend das Vergnügen gehabt, diese Verhandlungen selbst zu führen. So, Das ist schon mal was, wo ich ganz klar jedem nur davon abraten kann. Weil das wird den oder diejenigen, die diesen Prozess durchlaufen, unter Umständen wirklich an den Rande vom Kollaps bringen. Also in unserem Fall hat das Ganze irgendwie 22 Stunden gedauert. Und diese 22 Stunden, also so in so einem kurzen Recap, die laufen dann in der Tat so, dass man am Anfang ja halt denkt, man kann verhandeln. Ja? Aber in der Wirklichkeit gibt es ja nichts zu verhandeln. Also das ist ja alles äh, illusorisch. Und dass es da nichts zu verhandeln gibt, das kriegt man dann irgendwann auch mal ich sag mal, sehr direkt mal mitgeteilt. Und zwar so direkt, dass man auf einmal das Blut vielleicht fünfmal so schnell durch die Adern fließt wie vorher. Und in unserem Fall war das dann so, nach dieser Mitteilung war dann erstmal zweieinhalb Stunden Kommunikation und Funkstille. Das heißt, man sitzt dann zweieinhalb Stunden vor seinem tollen Torbrowser und fragt sich ganz banal, ob man es jetzt irgendwie vielleicht dann einfach verbockt hat. So. Mit vollkommen klar, was die Konsequenzen dann sein werden. Nachdem er diesen Verhandlungsirrsinn vielleicht irgendwie überlebt hat, kommt man irgendwann natürlich an den Punkt, also bei uns war es dann so, wir haben irgendwann gesagt, okay, also Jetzt hier, wir verhandeln da jetzt nichts mehr in der Wirklichkeit über irgendwelche äh, Summen. Haben wir sowieso schon. Ja? Also da haben wir für unsere, in dem Fall am Ende dann indirekt für unsere Versicherung ja sowieso schon, schon, ich sag mal, einen Großteil sozusagen weggeraspelt. Aber was ich da auch jedem sagen kann, ist, wenn am Anfang so eine Summe rausgehauen wird gefühlt wird ab 50% von dieser Summe, wird es gefährlich. Warum? Die Summe, die die da raushauen, ist nichts, was die sich irgendwie jetzt mal so aus der Nase gezogen haben oder wo die einen Würfel geworfen haben auf den Tisch. Im Endeffekt analysieren die bei jedem Angriff die Datenbestände und versuchen zu ermitteln, was eine sinnvolle und realistische Höhe für diese Organisation ist, die sie denn bezahlen könnte. Also in der Wirklichkeit sind die Kameraden auf der anderen Seite eher auf dem Level von einem Wirtschaftsprüfer unterwegs und machen da so eine Art Due Diligence, ja. um dann am Ende, also jetzt auch nicht einfach irgendwas sinnlos da mal rauszuhauen, sondern um ziemlich klare Vorstellungen davon zu haben, was haue ich denn da auf den Tisch? Und das, was ich auf den Tisch haue, das weiß ich auch ganz genau, dass das irgendwie realistisch ist. So. Das heißt, ist jemand wie wir in dieser Situation gefangen, dass er vielleicht diese Verhandlungen führen muss, muss er sich darüber klaren sein, im Klaren sein, oder sollte er sich meiner Meinung nach, ab 50 Prozent von der ursprünglichen Summe können es sehr gefährlich werden. Das hängt sicherlich von aktuellem Status quo, von dem, der da hinten gerade jetzt verhandelt von wie schnell soll es gehen und, und, und. Also da gibt es schon auch Faktoren, die da bestimmt bestimmten Einfluss drauf haben. Aber ganz generell kann man das schon mal sagen. Äh, fängst du danach an und glaubst du, kannst jetzt mit denen da irgendwie groß rumdiskutieren, mhm. musst du damit rechnen, dass du definitiv mit dem Feuer spielst. Also mit dem Feuer spielst du sowieso, aber dann spielst du mit dem ganz heißen
0: mhm. Feuer ist natürlich auch ein extremes so. Machtgefälle, das darf man nicht ganz vergessen. Also wir gehen ja jetzt nicht irgendwo äh, auf den Markt und äh, verhandeln jetzt über, ein, weiß ich nicht, äh, ein, ein Kilo Kartoffeln. Und Tomaten. wenn wir nicht den Preis, oder Tomaten, und wenn wir den Preis nicht bekommen, dann gehen wir halt weiter und gehen zum nächsten Stand. Ähm, in der Position bin ich halt nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, auch eine Art der Verhandlung, die man, und deswegen gibt es diese Experten, die man so alleine einfach nicht führen kann. Weil das sind ganz andere Grundlagen. Man muss im Grundsatz wissen, wie so Fred-Actor reagieren, wie ja emotional kann sowas werden. Und wie du schon gesagt hast, ich habe das auch mitbekommen, das kann sehr schnell sehr emotional werden auf allen Seiten. Und ja, am Ende des Tages ist man auf diese Leute ja bis zu einem gewissen Grade, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, auch angewiesen.
2: Definitiv. Und wie du es schon gesagt hast, also empfehlen kann ich das niemandem, weil man muss sich immer eins vergegenwärtigen, in unserem Fall waren da sechs Tage rum, du bist nach sechs Tagen sowieso komplett mit allem, mit den Nerven am Ende und dann kannst du 22 Stunden mit den Kriminellen pf, naja, verhandeln, kannst du eigentlich nicht wirklich, du kannst versuchen, mit denen klarzukommen. Also das ist ja keine Verhandlung, weil du gar keine Verhandlungsposition in dem Sinn hast. Und diese Kommunikation, die ist natürlich auch deshalb zermürbend, weil der Flow so, so merkwürdig ist. Also manchmal, wenn da irgendwas vielleicht ein bisschen kritisch kommuniziert wird, dann macht's Wupps, dann reißt die Kommunikation auch mal ein, zwei Stunden ab. Das kann banal auch nur den Grund haben, dass sie da hinten drin einen Schichtwechsel haben. Das könnte aber auch den Grund haben, dass der am anderen Ende jetzt erstmal Rückfrage hält mit dem eigentlichen Entscheider. Oder ganz banal, Verhandlungstaktik, auf gut Deutsch gesagt, von deren Seite, also Zermürbungstaktik. Ja. Wir haben das ganz krass gesehen, gegen Ende dieser Verhandlung. Haben dann irgendwann gesagt, naja, wir wollen jetzt auch irgendwie, also aber wir haben bestimmte Zusagen, dass er uns die nächsten sechs Monate nicht wieder angreift, was auch immer das jetzt mal wert sein mag, das ist ja immer egal dass ihr, wenn ihr den Daten hättet, die löscht und dafür auch einen Beweis antretet in irgendeiner Form ja, und natürlich in irgendeiner Form dekrypt und bei diesem Dekrypt hätte man natürlich auch ganz gern irgendwie einen Beweis, dass ihr es das könnt. So, und für diese Beweise haben wir drei verschiedene Dateien zur Verfügung gestellt und bei der vierten haben wir dann, ich sag mal, aus einem unserer Infrastruktursysteme eine richtige Datenbank genommen und gesagt, naja, jetzt habt ihr einfache Files decryptet, jetzt wollen wir das auch mal für eine echte Datenbank sehen, ob ihr das überhaupt könnt. Da kam dann aber ganz schnell direkt zurück, ne. Also auf dem Level, auf dem ihr jetzt aktuell seid, werden keine wichtigen Daten in irgendeiner Form decryptet, sondern eben halt nur unwichtige. Irgendwelche Textfiles, Logfiles, was auch immer. So. Ja. Und nachdem man sich dann irgendwie einig war, das ist auch so das Interessante, macht es dann in diesem wunderschönen self cockpit im darknet blub. Man hat eine Wallet-ID, man hat eine ordentliche Summe an Bitcoins da stehen und kurz danach hat man direkt oben drüber eine Timebomb, die anfängt rückwärts zu laufen. Das heißt eine Uhr, die mit bestimmten Stunden oder Tagen, ich weiß gar nicht, ich glaube, Stunden waren es. Irgendwie rückwärts läuft, äh, wo man dann natürlich vor dem Browser sitzen, sich fragt so: Okay. Es
1: ähm, kam völlig kommentarlos, ne?
2: wenn ich das richtig. Oder äh, komplett kommentarlos. Also hm. haben wir so flupp, Also erst die, die, die Bitcoin Wallet ID und äh, die Anzahl Bitcoins und dann leicht zeitversetzt direkt oben drüber diese Uhr rückwärts laufend. Kein Bomb. Ja. So, und dann fragt man natürlich, äh, okay, also da ist jetzt so eine Uhr, was, was, ist der Sinn und Zweck, was heißt das jetzt? Ja? Naja, da kommt dann halt zwei Stunden nichts. Gar nichts. Also gar keine Antwort. Ja. Wie geht, geht man damit halb, um, glaube Also wie geht man damit um? Wie ja, geht man damit um, indem man ja kurz vorm Wahnsinn ist? In dem der Blutdruck, der vielleicht vorher gefühlt 3% abgefallen ist, 100 wieder hochgeht, hm. das Adrenalin durch die Decke fliegt und du keine Ahnung hast, was das jetzt im Gesamtkontext alles irgendwie eigentlich heißt. Ja. Also du sitzt da vor dem Ding und denkst dir jetzt so, hä? Also jetzt habe ich hier mich 20 oder 22 Stunden mit denen da irgendwie rumgezackert. Jetzt habe ich es dann irgendwie und jetzt springt da oben dieses Ding irgendwie an und läuft da rückwärts. Was soll das denn?
0: Das heißt, ihr ja auch nicht so, damit na, gerechnet, dass dann diese nächste Stufe, ich nenne es mal Eskalation, geschieht.
2: Nee, also was wir wussten ist, dass diese Timebombs manchmal im Verhandlungsprozess wohl erscheinen. Also ich sage das mal ganz plumm. Du bist bei den Verhandlungen über die Summen ab irgendeinem Punkt nicht gefügig und dann springt das Ding da oben an. Und das heißt dann ganz konkret, wenn das abläuft, werden die schon versuchen, die, deine Umgebung in 300 Teile zu zerlegen. Wenn sie es können. Also das wussten wir. Dass es aber ganz am Ende, wenn du eigentlich in Anführungsstrichen die Verhandlung erfolgreich abgeschlossen hast, darauf springt, das pf, hat keiner verstanden. So. Und nach zweieinhalb Stunden kriegst du dann so eine lapidare Nachricht. Ja, also, das heißt für dich eigentlich nichts. Also, du bist ja über das Stadium schon hinaus. Das kannst du ignorieren. Das kommt halt immer. So. Das, also, ich sag mal, das erklärt vielleicht auch ganz kurz und knapp, warum solltest du sowas nicht selbst tun? Hm. das ist bestens dazu geeignet, dass du danach eine Vorteilsjacke bekommst, die du auf dem Rücken schnüren kannst und in so eine wunderschöne geschlossene Anstalt hier einmarschierst
0: ja. Ja, weil das ja nicht wenig dran hängt, das, das muss man immer wieder dazu sagen, hier geht es nicht um irgendeinen Privat-PC, wo man sagt naja gut, wenn es scheitert, Egal. hole ich mir halt einen neuen, sondern es, es hängt ja wirklich alles dran
2: das ist genau der Punkt. So. Und das ist auch der Grund, weshalb das, sage ich mal, was äh, Nervenbelastungen betrifft. Äh, also für mich war das eine Grenzerfahrung, wie ich sie in der Dimension der Intensität und der Länge noch nie vorher in meinem Leben gem hm. gemacht habe. Und äh, also vorher hielt ich mich auch für Iron Man. In dem ganzen Prozess habe ich schon festgestellt, okay, also ein bisschen Iron ist schon drin, aber es gibt halt manche, die haben einen Lötkolben oder irgendwas, einen Feuerbrenner, der auch die ersten Metallecken irgendwie hier flüssig bekommt. Also. also, so, und zu deiner Frage, zu dem Thema Überweisung, ja, Super GAU. Also, voller Begeisterung irgendwann, ich glaube Sonntag auf Montag, Nacht, war das glaube ich dann auch so langsam, ähm, haben wir eine Wallet-ID gehabt. Wir haben eine Summe an Bitcoins gehabt. Und wir haben die potenzielle Wahrscheinlichkeit gehabt, dass wir danach die Systeme auch wieder an R bekommen. Weil auch da muss man ganz klar sagen, für sowas gibt es auch keine Garantie. Es kann auch sein, dass man ein Stück Software kriegt und das zerlegt die Umgebung komplett. Also auch sowas gab es ja schon. Um Montagmorgen haben wir dann in der Tat einen externen Berater von der Versicherung bekommen, der uns dabei unterstützen wollte, wie wir diese Transaktion abwickeln. Der uns dann aber auch relativ schnell mitgeteilt hat, dass zumindest an vorhandenen Bitcoins in seinen Wallets das alle Dimensionen sprengt, die er irgendwie abbilden kann. Und wir daraufhin gezwungen sind, das irgendwie selbst zu tun, was wir aber nicht können. Warum? Naja, weil das Ende dieses Wallets wohl offensichtlich in einem sanktionierten Gebiet liegt. Seit 24.
1: So. Hätte man wird natürlich Moment auch keine auch nicht Ausnahmen
0: gedacht. gemacht, rund um Zahlungsmittel oder sonst was. Im Grundsatz ist das erstmal sanktioniert
1: gerade in so einem Fall wahrscheinlich nicht also ich meine wie was er dazu am Anfang ja gesagt unterstützt ja damit kriminelle Vereinigung und dann auch noch dort ähm, mhm. ja super schwierig ne? da wird ja keiner wahrscheinlich einen Stempel
2: geben und sagen ja klar mach mal ne? also egal wer dir einen Stempel gibt es gibt einen der gibt dir definitiv keinen Stempel der ist auf der anderen Seite vom Teich und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen hm. Weil ich sage mal, gerade so ein paar Attacken Richtung Krankenhäuser und so, also für mich persönlich, wenn ich auf der anderen Seite vom Teich leben würde, wäre das so eine Art 2.11. September. Und genau aus dem Grund, was vollkommen nachvollziehbar ist, versteht man da auch so überhaupt keinen Spaß. Aber auch gar keinen. <lacht> und dieses überhaupt keinen Spaß endet auch darin, versuchst du selbst, also du, Thomas Keck, also nehmen wir den fiktiven Fall. Du gehst hier zu irgendeiner Bitcoin-Bank in Deutschland, also Kryptobank. Du bekommst es wie auch immer hin, ein Konto dort anzulegen. Du bekommst es auch hin, die Limits aufzuheben, die Haltefristen wegzuhauen mit irgendwelchen komplett wilden Geschichten oder irgendwas. Keine Ahnung. Also es gibt ja Menschen auf dieser Welt, die sind einfach da super in Geschichten erzählen, warum sie jetzt unbedingt heute irgendwelche Bitcoins irgendwo in Handeln müssen. Im Fall, du bekommst das alles hin und du kriegst es dann hin, diese Überweisung auch noch irgendwie auszuführen, dann bestehen genau zwei ganz einfache Risiken. Punkt eins, du, der du diese Überweisung ausführst, wirst mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nie mehr einen Fuß auf nordamerikanisches Gebiet setzen. Das ist mal ganz sicher. Und die zweite Gefahr, die besteht für diese Kryptobank, nämlich die nicht ausgeschlossene und durchaus auch sehr wahrscheinliche Gegebenheit, dass die Bank aus dem internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen wird und damit eigentlich zumachen kann. Das ist auch alles in Deutschland schon passiert. Also jeder, der glaubt, das ist alles hier irgendwie, sind Geschichten aus irgendeinem Tausend und einer Nacht hm. oder so irgendwas, das gab es alles schon. Und es ist auch vollkommen klar aus der Perspektive von anderen Teilen der Welt, warum er das so sieht. Also ich kann das komplett nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ab absolut. Und ich glaube, das ist auch, wenn dann immer gesagt wird, ja, wir haben da dezentrale Finanzsysteme und so weiter, ja natürlich, das ist die eine Überweisung, aber alle diese Bitcoin-Broker, teilweise wie gesagt Banken dahinter, die brauchen ja auch irgendwie Möglichkeiten, dass Leute sich hier in Deutschland überhaupt erstmal Coins beispielsweise kaufen. Nicht bei jedem, genau. aber bei vielen und da ist so eine Bankverbindung oder so eine Kommunikation zu einer Bank, eine unrestriktierte, schon ganz schön wichtig. Und ich glaube, das wird auch mhm. ganz oft vergessen, wenn dann gesagt wird, naja, dann wird das halt überwiesen, ist ja dezentral. Nee, bleibt ja trotzdem sanktioniert. Das ist erstmal egal, was für ein Zahlungsmittel man nimmt. Und wenn das am Ende unter Vollkommen irgendeinem Broker oder eine Bank läuft, dann ist das völlig Wurst. Und ja, wie du gesagt hast, die werden auch in unglaubliche Probleme geraten.
2: Definitiv. Also die werden, in, um es ganz konkret zu machen, die werden in existenzielle Probleme geraten. Also das ist ganz konkret das Risiko, dass die Bank am Ende vom Markt verschwindet. Das ist auch kein theoretisches Risiko, das ist das ganz konkret praktische Risiko. So. Das heißt, du sitzt dann da auf deinem tollen Stuhl Du hast bis dahin den Wahnsinn irgendwie überlebt. Manchmal frage ich mich auch, wie, keine Ahnung. Du hast auf dem Konto irgendwie alles da liegen, was du eigentlich irgendwie brauchst. Und du hast die Erkenntnis, dass du es nicht überweisen kannst.
1: Und auch da wieder eigentlich von keiner Seite irgendwie Unterstützung, also keiner, der dir irgendwie sagt, okay, Nein. das sind die Schritte, das musst du hm. tun das kannst du tun, das ja. darfst du nicht tun, sondern war es letztendlich, blöd gesagt, saßst du alleine da und...
0: Wie, wie fand sich denn dann eine Lösung?
2: Ja. Naja, also... Zumindest also was im hilft bei allem? Was, was Was hilft bei allem? Bei allem hilft eins, die erste Erkenntnis, die Sonne geht morgen wieder auf. Egal, was passiert. Die zweite Erkenntnis, das Glas ist immer halb voll. Das ist eben nicht halb leer. Und das führt natürlich dazu, also bei mir ganz persönlich läuft das dann immer so, wenn ich so einschneidende Dinge habe oder negative Erfahrungen oder was auch immer, ich reg mich gefühlt fünf Sekunden tierisch auf, tierisch. Also da bin ich wirklich dann, da gehe ich dann meistens auch irgendwo hin und dann muss ich einfach auch mal fünf Sekunden echt ausrasten, richtig ausrasten. Weil dann ja natürlich auch alles irgendwann mal zusammenkommt. Aber wenn die paar Sekunden dann rum sind, dann werde ich in der Regel auch komplett klar. Also dann fokussiere ich mich halt maximal auf die Themen und versuche sie dann auch einfach irgendwie wegzuhauen mit dem Team drumherum. Und das war in dem Fall auch so. Wir haben dann da zusammengesessen und auch darüber kurz beraten. Und ich habe dann irgendwann auch gesagt, naja, also I'm so sorry, aber dass wir jetzt irgendwie die Einzigen sind, die dieses Problem haben, das kann ich eigentlich nicht glauben. Und in unserer Welt gibt es ja natürlich irgendwie einen Vorteil, wenn es irgendwo Probleme gibt. Und auch dazu, wenn es Probleme gibt, die richtig wehtun oder existenziell bedrohen sind, dann gibt es dann meistens auch irgendwelche Anbieter, die Lösungen haben. Und in dem Fall hat sich in der Tat herausgestellt, es gibt, was ich auch natürlich schon wieder grenzwertig finde, wenn ich das mit einem gewissen Abstand betrachte, es gibt in diesem ganzen Ökosystem von Cybercrime as a Service, auf gut Deutsch gesagt, Service-Provider, die sich. Ähm, mit der Abwicklung von all diesen Themen, also eigentlich sogar auch mit der Kommunikation. Also in der Wirklichkeit fängt es bei denen eigentlich bei der Kommunikation an, bis hin zur Zahlung. Wie das am Ende alles technisch funktioniert, ich habe dann irgendwann, also am anderen Ende war eine Anwaltskanzlei, ich habe dann auch gesagt, Sie sollen mir bitte auch gar nichts erklären, ich will nur die notwendigen Dokumente auch haben. Die haben wir bei uns von Rechtsanwälten klären lassen. Also diese ganzen Sanktionsdokumente und Überprüfungen und was auch immer. Also wenn ihr mich im letzten Detail fragt, was die da wie machen, <lacht> da kann ich euch sagen, ich wollte es dann irgendwann auch ehrlich gesagt nicht mehr wissen.
1: Nee, ist vielleicht besser.
2: Ja. Genau, weil ich für mich entschieden habe, dass es besser ist. Ähm, was äh, dann natürlich auch interessant ist, äh, ist, natürlich gibt es solche Dienste auch jetzt, äh, also die haben auch einen ordentlichen Preis, das kann man auch gleich mal jedem mitgeben. Ne? Also 10% der Lösegeldsumme sind ungefähr plus minus x der Gradmesser, die dann da sozusagen mhm. nochmal drauf wandern für diesen ganzen Irrsinn außenrum. Aber wie auch immer, kriegen die es hin. So. Und die haben es in Deutschland, ich glaube, seit Ende 2021 bis zu unserem Fall nur in Deutschland 132 Mal hingekriegt.
1: Okay. Ja, also. da
0: merkt man auch, wie viel Geld da wahrscheinlich mittlerweile äh, verdient wurde. Ähm, das ja, zu dem...
2: Zu, zu dem Geld und wer da was verdient und wer da was kriegt, das ist das Bitterste dann ganz am Ende, nachdem alles rum war, an allem, kann ich nachher noch was sagen, weil das weiß man mittlerweile eigentlich auch relativ genau, was da wie wo passiert. Hm. Also, dass diese rund 300 Entwickler von dieser Hive-Gruppe äh, mit Ursprung St. Petersburg, glaube ich, dass sie jetzt nicht einfach irgendwo da hinten im Osten vom Himmel gefallen sind und das einfach mal so irgendwie machen können. Das ist wohl mittlerweile schon klar. Also, dass es da andere gibt, die davon maximal partizipieren und das auch mindestens mal dulden.
0: Ja, da, da haben wir auch in unserer ransom -E folge schon mal so ein bisschen über Duldung Von gesprochen. wir. Genau, also wir, wir halten uns zumindest immer so ein bisschen fern von, von den Dingen, die wir dann am Ende des Tages nicht belegen können. Wir beide haben aber auch schon gesagt, ähm, es ist schon auffällig, wie wenig manche Verfolgungsbehörden da auch hinterher sind, wie viel dann doch offensichtlich geduldet wird. Also das, das ist ja schon seit Jahren ja. relativ bekannt. Ja, ich muss tatsächlich, so blöd das jetzt auch klingt, ja. langsam Housekeeping-mäßig auf die Uhr schauen. Ähm, so sehr das auch oh, Spaß ja. macht, so spannend es ist, äh, dir zuzuhören. Aber was, was war denn so der erste Tag, wo du tatsächlich gesagt hast, ähm, du hast gesagt, ja, äh, manchmal merkt man auch, das Glas ist halb voll, aber was war so der erste Tag, wo du tatsächlich dachtest, ähm, wir haben das jetzt nicht komplett überstanden, das wird noch sehr lang wahrscheinlich brauchen, bis man das mhm. alles immer komplett überstanden hat, aber wir sind jetzt wirklich auf einem Weg, äh, der auch wieder sehr hoffnungsvoll ist
2: also da gibt es für mich eigentlich so drei einschlägige Punkte, das, also gibt nicht den einen für mich mhm. das erste war, wie der Kim gesagt hat, nach vier oder fünf Tagen haben wir die ersten Dienste, in dem Fall was E-Mail und Client-Authentifizierung wieder am Fliegen gehabt, das war, würde ich mal sagen, so ein allererster blauer Punkt am grauen Wolkenhimmel, also ein mikroskopischer blauer Punkt, so das Zweite war natürlich dann schon, nachdem du, ich sage mal, das Werkzeug hast, um Dinge zu entschlüsseln, du diese Werkzeuge verifiziert hast, und zwar mit unterschiedlich komplexen Systemen in isolierten Umgebungen, und du Klarheit darüber hast, dass die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, sehr, sehr hoch ist, dass die Dinge auch funktionieren. Weil ab da ist es dann, das hört sich jetzt banal an, fast nur noch doing, weil am Ende sieht die Umgebung natürlich auch nicht mehr aus wie vorher. Die ist an allen Ecken und Enden ja noch zu und mit neuen Sicherheitslösungen versehen und, 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 und. Die ersten, also das war so der, der, der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich sehe jetzt nicht nur ein blaues Loch am Himmel, sondern erste blaue Fetzen irgendwie am Wolkenhimmel. Die ersten Sonnenstrahlen habe ich vernommen, wir haben dann beginnend ab der dritten Woche angefangen, One-on-One-Kundengespräche, also ich habe jedem Kunden das Angebot gemacht, mit mir persönlich diesen ganzen Irrsinn zu rekapitulieren, das Warum und Wieso, alle Rückfragen direkt im One-on-One -on -one hier in Videokonferenzen zu klären den Status quo, wo wir sind, was wir noch vor uns haben, was der Plan ist für die nähere Zukunft, was das für ihn bedeutet. Also alles das schlussendlich in 45-minütigen Terminen, die manchmal auch viel länger gedauert haben. Und in der Wirklichkeit war das so der erste Punkt, wo ich sagen würde, da gab es Sonnenstrahlen, weil, also was für mich nach ja, zweieinhalb Wochen absolutem Vollalbtraum, voll Traum. was die ersten wirklichen ja persönlich bewegenden und auch aufbauenden punkte waren waren wirklich die gespräche mit kunden Weil, also da gab es schon verständnis
1: naja, auf der seite oder
2: wie war das da gab es sehr viel verständnis mhm. Es gab von einigen Kunden explizit Lob. Mhm. Also, was ich niemals, ehrlich gesagt. Also, ich habe erwartet, ich ziehe meine kugelsichere Weste an und setze meinen Helm auf und äh, hoffe, dass ich es überlebe. Mhm. Ja, weil die äh, auf der anderen Seite dich in tausend Teile am liebsten irgendwie zerlegen würden. Das gibt es sicherlich auch, also das ist aber eher die Ausnahme. Also interessanterweise war der Zuspruch für die Dinge, die wir getan haben, was wir getan haben, wie wir es kommuniziert haben, der war dann doch überwiegend extrem positiv.
1: Also auch diese offene Kommunikation und diese schnelle Kommunikation, diese vierstündigen Updates, hat du ja, glaube ich, erwähnt. Ne? Das war schon was, was genau. positiv aufgefallen ist, nehme ich an. Ne?
2: Genau, genau. Und das ist natürlich auch schon was, wo du dann mal denkst, okay, also jetzt haben wir ja doch wenigstens irgendwas anscheinend auch gekommen.
0: Hm. Ja, ich, ich, es hilft wahrscheinlich, dass in den letzten Jahren doch ein bisschen offener über dieses Thema gesprochen wurde und deswegen halte ich es auch für so unglaublich wichtig, dass wir diese Dinge wie diesen Podcast machen. Deswegen sind wir dir auch so dankbar, dass du da so offen drüber sprichst, weil ich glaube, es ist A, es kann und wird zu einem bestimmten Zeitpunkt jeden in irgendeinem gewissen Umfang treffen und ähm, es wird nicht besser, wenn wir das Ganze ständig totschweigen. Ähm, es wird auch nicht besser, wenn ständig, ich habe es neulich mal, musste ich mir mal so ein bisschen den Frust von der Seele schreiben auf LinkedIn, wenn ständig jeder äh, weiß ich nicht, selbstverantwortlich bei irgendwelchen Security-Herstellern jeden Tag ein Einzeiler postet, welches Unternehmen angegriffen wurde, ohne jeden Kontext, ohne jeden Verstand teilweise auch. Da liegen Geschichten dahinter. Nicht jeder hat davor gar nichts gemacht und wurde deswegen angegriffen. Das ist schon lange nicht mehr so. Es gibt sicherlich Unternehmen, die stiefmütterlich gehandelt haben. Es gibt auch Unternehmen, die ich kenne, bei denen es mich wundert, dass bisher noch nichts passiert ist. Aber... Ähm, auch da wird irgendwann was passieren, ohne dass ich hier jetzt auf, auf diese selling bei vier schiene kommen möchte. Aber wie gesagt, ich glaube, mhm. das, das braucht eine ganz andere Kultur, darüber zu sprechen, weil wenn wir nicht drüber sprechen, werden wir nichts lehnen. Jeder dieser Fälle hat sehr viele Parallelen, hat aber auch ganz viele Dinge, die komplett situativ verschieden sind, die auf eine mhm. Firma bezogen sind und es wird nicht diese eine Geschichte ausreichen um jetzt irgendwelche Learnings daraus zu ziehen, sondern wir brauchen alle möglichen Arten der Geschichten. Wir brauchen den kleinen Mittelständler, der produziert, wir brauchen den IT-Dienstleister, der hostet äh, und wir brauchen die Riesenunternehmen, die ganz andere Probleme haben und aus all diesen Dingen werden wir lernen. Das wird nicht dazu führen, dass wir nie wieder, dass nie wieder irgendwas passiert, aber ich glaube zumindest, dass wir dann als Masse besser werden.
2: Schönes Schlusswort. Ja. Also, da habe ich in der Wirklichkeit auch nichts mehr anzufügen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das Einzige, was ich vielleicht noch mitgeben kann, sollte irgendjemand der Podcast hört, was ich definitiv niemandem wünsche, in irgendeiner Form betroffen sein. Äh, das habe ich mir geschworen nach diesem ganzen Irrsinn. Man kann er mich wirklich jederzeit, Tag und Nacht, wie auch immer, kontaktieren. Ich kann sein Problem final nicht lösen, aber ich kann ihm aus realen Erfahrungen, also nicht aus irgendwelchen Lehrbüchern, nicht aus Powerpoints, nicht aus sonst irgendwas, sicherlich den ein oder anderen Tipp und die ein oder andere, den ein oder anderen Kontakt vielleicht auch vermitteln.
0: Das ist wunderbar und wie gesagt, ich bedanke mich nochmal vielmals für die Offenheit, das ist alles andere als selbstverständlich, auch in deiner Position alles andere als selbstverständlich, aber ich glaube, es wird hoffentlich sehr vielen Unternehmen helfen und vielleicht auch, wie gesagt, ich habe jetzt ein, zwei Mal so ein bisschen gestichelt in manche Richtungen und damit meine ich niemanden persönlich, damit meine ich die ganze Branche und ich meine damit auch mich selbst teilweise in der Vergangenheit, auch ich habe mich dabei erwischt, dass ich Aussagen in der Vergangenheit getroffen habe, die ich aus einer sehr einfachen Position heraus getroffen habe und zwar äh, der eines Beraters, die, der das am Ende nicht ausbaden musste, zumindest nicht persönlich ausbaden musste und abends dann auch irgendwann ins Bett gehen konnte, ähm, Nehmt euch das alles mal zu Herzen, da, da stehen immer persönliche und menschliche Geschichten dahinter und ich glaube ein bisschen Empathie würde nicht nur in dem Thema uns allen ein bisschen, bisschen gut stehen. Damit Definitiv. nochmals vielen Dank und ähm, wir nehmen an einem Freitag auf, wir veröffentlichen wie immer Mittwoch, aber ähm, ich wünsche zumindest dieser Runde ein schönes Wochenende und da Podcast ja auch immer gehört werden kann, auch jedem anderen, egal wann er es hört. Vielen Dank und bis zum
1: nächsten Mal. Genau. Vielen Dank, Thomas. Danke für deine Offenheit. Ja. Ähm, wir hören uns bestimmt noch mal.